0: Bonjour et bienvenue sur Dragon Ball Cast. Et voici un nouveau podcast spécial sur un personnage, parce que ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas fait. Alors, j'ai avec moi un nouveau membre de notre équipe. Il faut dire que nous avions beaucoup de Français et de Belges, mais nous n'avions pas encore d'Algériens. Et voici Vegette Algérien.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans Dragon Ball Cast
1: Bon, bah c'est un pire de ce euh, podcast. Ça parle de Vegeta qui est toujours euh, mon personnage préféré de l'œuvre d'Akira Toriyama. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage.
0: Ok oui, nous avons Shunen Gohan,
2: qui est toujours là, oui, même si on parle de Vegeta. Donc, euh, bonjour, oui,
0: bonjour. On se demande pourquoi il est là, mais bon c'était un mystère. Bon, en bah, tout cas, pour ça, je il... peux dire du mal de Vegeta, c'est bien. Bah, en tout cas, il y a un pas quand même. Voilà, la Belgique nous l'a prêté, donc on est vachement voilà, contents. Et nous avons un invité incroyable, Nick, la théorie du jeu.
3: Bonsoir, et puis merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir de pouvoir participer à cette émission que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Et Merci. particulièrement sur le
0: personnage de ce soir. Oh là là, Forcément. là là Et ça va y aller donc sur Vegeta. Alors, vous allez apprendre plein de trucs sur Vegeta. Effectivement, on va beaucoup se baser sur des informations officielles, sur Toriyama, sur peut-être même Torishima, qui sait, tiens. Donc euh, voilà, il y, y a énormément de choses à dire. Euh, concernant le point news, il bah, n'y avait pas grand-chose, vu que le chapitre, au moment où, de toute façon, ce podcast va sortir, je suppose que le prochain chapitre sera sorti, donc euh, ça n'a pas grand intérêt. Alors, moi, une petite news très rapidement, mais voilà et les 60 ans de Sega, je vois qu'il y a eu beaucoup de podcasts pour en parler voilà, je tenais à faire un petit hommage sur la Sega Saturn, une de mes consoles favorites et notamment à Shin Butoden un jeu excellent sur Sega Saturn qui était un petit peu le champ du signe des Butoden sur Super Famicom et voilà, c'est un jeu qui m'avait énormément marqué donc voilà, je profitais de ce podcast pour caser ce jeu, je ne sais pas si on fera un podcast un jour sur les Butoden mais en tout cas, voilà, ce jeu pèse beaucoup
2: dans mon cœur oui, j'avais te demander s'il y, y avait un jeu Dragon Ball sur, sur Sega, parce que moi je, je, je connais absolument rien, mais tu as répondu. A
0: eu, alors il y en a eu sur Drive il y a eu donc l'appel du destin, alias euh, je ne sais plus son nom en japonais, il y a eu effectivement Shin sur Sega Saturn, et après il y a eu Hidai Naru, alias euh, Densetsu en France, la, Dragon Ball Z de la Légende sur Sega Saturn, et Dreamcast, euh, il y en avait un qui était annoncé, mais il a été annulé, donc euh, voilà, pas de chance.
2: Dans la Dreamcast, elle a, elle, a, elle a mal terminé malheureusement
0: Hélas, mais nous l'aimons tous. jamais eu de nous, on oui. va dire. <rire> Gloire à Power Stone. Et donc, bah écoutez, voilà, donc on va pouvoir venir sur Vegeta, oh là 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 là, sur sa première apparition, sur comment il a été créé. Alors, déjà... J'ai relu le manga, évidemment, pour cette émission. Il y a un euh... truc qui m'a énormément frappé sur les premiers dialogues de Vegeta et Nappa lorsqu'ils apparaissent. Je trouve que le manga est extrêmement malin. Malin, pourquoi C'est que la manière dont Vegeta et Nappa se parlent entre eux. Rien n'indique que Vegeta est le chef. Rien n'indique que Nappa est le chef. C'est courtois. C'est voilà. Que, que penses-tu de la vie éternelle Mais rien n'indique que Vegeta est largement supérieur ou quoi que ce soit, ce qui fait que la surprise est assez grande lors d'une scène où euh, pas fonce sur. Euh, comment s'appelle Sur euh, Piccolo et Curine. Donc voilà, donc, bah, on va commencer à en débattre. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce personnage brièvement déjà euh,
3: Le passage, il est assez intéressant. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. C'est l'intérêt d'un débat. Hein, parce qu'il y, y a cette phrase assez intéressante où pas dit, on dirait bien, que le. Le, la mixité entre un Terrien et un, un humain, ça donne des Super Saiyans. Euh, je sais plus exactement ce que c'est le dialogue, mais ça, à quoi Vegeta euh, lui répond Oui, mais on, on veut pas, on, on veut pas en Puis n'a pas lui demande. Bah, est-ce que c'est pour euh, produire ces des Super Saiyans que tu vas aller sur Terre Vegeta lui dit pas du tout parce que deviendrait plus puissant que nous. Et euh, on veut rester les plus puissants. Mais ça, ça, reste quand même un...
0: ça reste dans la suggestion. C'est pour ça que oui, je, te, je trouve ça oui. très malin. Oui, oui, c'est de la suggestion effectivement. C'est pas, c'est pas un ordre. Et non, c'est ça que j'aime beaucoup non. ce passage.
3: Non, non, c'est pas un ordre, mais, 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 mais moi, j'avais quand même senti. Bon après, on n'est pas forcément objectif parce que, enfin, moi, quand j'ai lu le manga, j'avais déjà une idée de qui était Vegeta, tu vois. Mais, euh, mais, 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 je trouve qu'on sentait quand même déjà euh, cette petite hiérarchie. Mais comme souvent chez Toriyama, c'est très subtil et c'est pas dit. Exactement. Et c'est vrai que ce que tu dis, euh, c'est une possibilité. Ça a sûrement pas, en tout cas, frappé les lectes l'époque. Voilà.
0: Amen. Et toi mon petit Végète, qu'en as-tu pensé de, leur, de la première apparition de Vegeta ainsi que de Nappa par extension
1: J'ai beaucoup aimé dans leur première apparition de Vegeta et Nappa, c'est que bien que toute toutes les ils se soient entraînés, t'avais aucune garantie de victoire, parce que c'est quand même un an d'entraînement, pour au final pas grand chose pour les Eight Fighters, il aura fallu attendre l'arrivée de Son Goku pour rétablir les choses.
0: Tout à fait, d'ailleurs voilà. c'est vachement cheaté, les terrières sont vachement cheatés justement, voilà. parce que les gars, ils il s'entraînent avec Dieu, et en fait ils sont encore plus forts que Bokoku, 23 e Tenkaichi Budokai en même temps. Voilà, voilà. justement. Ouais, c'est peut-être là l'intérêt, ça nous a tous surpris à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent.
3: Bah, le truc c'est qu'en fait ils étaient préparés à combattre Raditz, et, euh, et ils, avaient, ils avaient le niveau de Raditz, quoi. Ils, ils étaient prêts pour affronter Raditz. Quoi. Ouais, Donc, oui, là, là, me... ouais, me... Le problème c'est que ce les -là mecs là, en face...
0: Et voilà. Et mon petit Chudan Gohan, qu'est-ce que tu penses de la première apparition d'un cher petit rouquin de Vegeta ah. T'auras
1: à dire des bonnes choses.
0: Hein. Ouh mmh. Je vais me faire des amis si je le sens bien. Alors, en plus, il parle de San Gohan, donc si tu vas être content. Et en plus, il parle du. Le terme Super Saiyan, c'est la première fois qu'il est utilisé.
2: Oui. oui. Effectivement. Il parle de Métis Saiyan aussi. Exactement. Il a, est pour Vegeta quand il se met. Hein. Non, mais euh, ce que disait Vegeta c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'il euh, y a une sorte de. de, de d'égalité. Enfin, euh, Ce que Nick disait aussi, j'étais assez d'accord aussi, c'est qu'on ne peut pas dire qu'effectivement, euh, savoir si Vegeta était plus fort que Napa à ce moment-là, mais moi je trouve qu'il y avait quand même déjà un sens où on voyait que Vegeta c'est quand même le gars plus stratège euh, euh, qui réfléchit un peu plus que ou Nappa qui, qui suit un peu... Euh, qui suit un peu euh, Vegeta dans le sens où effectivement c'est Vegeta qui dit mais non, euh, ton idée, enfin dans un sens, l'idée de Nappa avec les Métis de se reproduire tout ça, c'était pas une bête idée, mais tu vois Vegeta il voit plus loin, et dit voilà, ben non, ben, on, si on fait ça, ils vont se retourner contre nous et nous on va, on, va se faire, on va se faire avoir, ce qui dans un sens pas tout à fait faux.
0: Ah, à fait. Bah, bah, au final c'est a... l'idée de Nappa qui a été la plus réussite dans le manga par la suite quoi. Avec Goten et Trunk, au final, n'a
2: pas ouais. gagné. Sauf qu'effectivement, <rire> ouais, ils ne se sont pas retournés contre leur. <rire> ah, J'ai pas vu Goten tuer Goku dans son lit euh, en pleine nuit, moi. Sauf oui, si un sûr. jour, Black Goten arrive, hein, parce qu'on l'a souvent théorisé, mais il n'est jamais venu. Euh, donc, oui, non, ça c'est. Donc voilà, moi je trouvais qu'il y a quand même déjà une petite différence entre les deux. On voit que Vegeta, quand même, est plus dans la, dans la réflexion beaucoup plus loin, je veux dire, euh, même si, bon, il n'a pas été pas mettre, hein, mais lui, il, il pense plus là, mais c'est vrai qu'en termes de puissance, on ne pouvait pas dire que euh, étaient vachement plus forts et que, euh, Donc c'est vrai qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, on se dit, oui, la Z-Team s'est préparée, effectivement, euh, il était du niveau de, de Raditz, voire même plus, hein, euh, si je ne me trompe pas, Piccolo il était quand même mesuré, entre guillemets, à 3500, c'est quand même le double de, de Raditz, donc euh... allez, donc lui, il était quand même vachement... Beaucoup mieux préparé, mais au final, effectivement, même pas Nappa... Ouais, c'était la galère. C'est donc... vrai que c'est. Allez, bon, je le dis tout de suite pour les gens, je ne suis pas très fan du personnage de Vegeta, mais il faut avoir ah son, a... ah ah son... son apparition, on dire, pas rater du tout, hein. on voit que. Allez, il y a quand même de la classe, et il est doublé, enfin, en tout cas, dans, dans l'anime, il est doublé par Ryo rigawa qui fait ça trouve dans Dragon Ball Z avec Panache avec la perfection franchement il a aujourd'hui la
0: voix un petit peu vieillie mais voilà c'est une voix voix emblématique ceux qui connaissent les héros de la galaxie connaissent très bien ce comédien ceux qui connaissent Cynthia savent qu'il l'incarnait auparavant Shun donc voilà c'est une excellente voix donc ouais et, ouais. euh, et c'est vrai que donc, comme vous l'avez dit, c'est vrai que généralement quand tu as un duo et quand tu as un gars un peu baraqué et que tu as un gars plus fin, généralement c'est le gars le plus fin, le leader, qu'on qu on a, on a numéro 19, numéro 20, enfin tous les duos généralement où t as, Bon, ça marche peut-être pas avec Majin Buu et Babidi, ce que je dis. Bon, bref. Mais, mais voilà, t'as ouais, toujours... Vrai euh, que... Quoi que, oui, <rire> au départ. Hein. Oui, au départ, c'était l'idée. Voilà, donc Nappa et Vegeta, donc, ils vont sur la planète Alia dans l'animé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans l'animé, ils se sont appuyés sur les brides d'informations qu'ils avaient dans le manga. C'est pour ça que Nappa réutilise une technique qu'on verra sur Terre. Vegeta également, il utilise une technique lorsqu'il tue un Sai Donc, voilà. Donc, cet épisode, où, sur la planète Alia, où t'as des gens euh, qui font faut un peu penser à celle, enfin au niveau de la bouche. Donc voilà, c'est vraiment une mise en bouche des, des Saiyans. Notons que... Et, euh, comment s'appelle Vegeta est incarné par euh, Patrick Borg dans cet épisode. Et ça ça rend plutôt bien. C'est assez hein, inattendu. Et donc, nous nous avons l'arc des Saiyans. Et on y arrive. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à dire, Vegeta Algérien, sur cet arc sur Vegeta
1: Alors... Euh... Je trouve qu'on commence à ressentir combien Vegeta est puissant du fait qu'il ne combatte pas tout de suite, qu'il monte moins sa cruauté face aux Z-Fighters contrairement à Nappa, et c'est justement ça le génie de Toriyama. Il arrive à te faire ressentir la puissance d'un personnage sans même le faire combattre tout de suite.
2: Non, c'est vrai, parce qu'effectivement, surtout ouais. quand on voit que... La, Nap peur qu inspire, qui... la peur qu'inspire
0: Vegeta Napa on dit long dit sur, là, sa, oui. sur son niveau. Pardon, voilà, c'est ça. Ce que j'allais
2: dire, mais je me fais couper par un type. C'est <rire> quand même pénible. <rire> non, mais je voulais qu'on aille plus vite. <rire> Surtout à partir du moment où il a tué Napa. Vite, ouais. Ouais. Ah, oui, non, c'est vrai qu'effectivement, ouais. dès, dès qu'on voit euh, Napa, qui est complètement vénère le, le plus totalement, parce qu'il s'est fait un peu, hein, peu ballosé par, par les trois, euh, il se fait. Euh, allez, il est transi. Ah, un peu, il pense, perd pour...
1: toute sa fierté de Sion, quoi.
2: Ah ouais, mais clairement. Alors, tu te dis là. Et même, je pense que c'est même dit dans, dans le manga où il anime certainement euh, Tiens, celui-là, on... il n'a pas l'air comme ça, mais il a l'air beaucoup plus terrible que, que Napa. Parce que déjà, Napa qui a peur de lui, ou ouais, c'est Piccolo
3: qui dit ça.
2: situation ah, de Piccolo est très
0: importante parce que ça permet vraiment de mettre en scène de dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'ils battent Napa, mais vraiment à la de rien, il y a quelqu'un d'encore plus fort derrière qui va les ramasser. La situation est totalement désespérante à ce moment-là.
3: Ouais, d'autant que là, il y a, y a déjà Yamcha qui s'est fait déchirer par un Sae-Bai-Man, euh, chao et Tenchin han sont déjà hors-jeu, donc il y a déjà la moitié de la Z-Team qui est décimée, hein, au bas mot, et euh, à ce moment-là, c'est pas forcément euh, de Gohan et Krilin qu'on attend un retournement de situation euh, inattendu. Après, on sait très bien qu'à un moment donné, où Goku va arriver, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer d'ici à ce que Goku arrive, en fait mm.
2: Voilà, Est-ce qu'ils vont survivre jusqu'à son arrivée Parce que bon, les gars, il prennent quand même... Bah, euh... Tout le monde attendait son arrivée au
1: moment voilà. où il les ce passage. Ah,
0: c'est l'effet des héros. L'effet Shounen. Ah oui, ça s'appelle complètement. Est... On est tout à fait dans le... Exactement, et c'est par Vegeta qui nous livre quelques bonnes informations sur la suite de l'arc sur Namek à propos du coup des nouvelles Dragon Ball. C'est une information extrêmement intéressante auquel nous rebondira bien évidemment avec Bulma
2: par la suite. Il y a Piccolo qui a appris aussi d'où il vient quand même.
1: Euh, mine de rien.
2: Ben oui, aussi. C'est Vegeta qui lui dit Tiens, t'es un Namek. Tu lui dis euh, Non, tu me souviens ben, les... Oui, alors oui,
1: euh, ça, c'est très bizarre. Ils connaissaient même pas ses origines.
0: Les, les gars, ils connaissent les Namek, mais ils y sont jamais allés, puisque les Namek existent et n'ont pas été exterminés. Donc, euh, du coup, tu te dis Ah, bah tiens, ils sont connus, les Namek. il y a quoi Il y a des gens qui. des Namek qui vont de planète en planète, et, et puis après le, le, fait, le fait est que Vegeta connaisse les Namek me pose beaucoup de problèmes maintenant, aujourd'hui.
2: Ah non, il a justement vu les Namek sur Freezer TV, enfin voyons. Ah, <rire> Freezer TV, bien sûr. Ils ont fait une télé-réalité avec, avec... Ah euh... ouais,
0: Freezer TV. Putain, j'imagine bien une chaîne YouTube avec les planètes, quoi.
2: Après GohSU Go TV, God, pourquoi pas. GohSU uh, TV, ah God oui, Tube, sur DBS. <rire> ouais, Tube.
0: ouais sur croirait dans Star Wars. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, on parle le gramme, pourquoi pas. Mais Donc non, ouais... ouais. Donc vous avez bien raison, il y a quelques, de, beaucoup d'indices sur Vegeta qui est totalement réservé à Goku. Notons que dans la version française, et ce beaucoup l'on là à, à l'époque, moi dans la cour de récréation, tout le monde pensait que Vegeta était le frère de Goku dans, dans ma classe, tout le monde. Alors à cause de la traduction française, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Parce qu'on sait tous que le frère de Goku, c'est à l'aise, bien sûr. Exactement, monsieur <rire> C'est est d'accord avec moi,
3: Évidemment. Raditz. Mais ouais, dit... pour, pour, pour revenir un peu sur l'apparition des deux Saiyans, euh, quand même, moi, moi je trouve qu'il y a vraiment une impression de sauvagerie qui se dégage de ces deux personnages. Bon, bah, déjà, par rapport à leur toute première apparition, parce qu'on n'est pas revenu sur le fait qu'ils sont quand même en train de bouffer un alien cru qui vient de bufter juste à côté d'eux. Hein. Euh, ouais, Censuré dans l'animé à ah, ça je le crois volontiers je, 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 moi je vous cache pas que je suis, un, je, je suis plus manga qu'anime team, hein. team
0: manga oh, c'est euh, tout à votre je, honneur. Je,
3: je, je suis team manga complètement mais bon aussi la manière oh, dont n'a pas explose la capitale de l'Est euh, quand, quand il arrive où là on a de nouveau euh, Vegeta qui prend le dessus hein, en lui disant mais euh, imagine s'il y avait une Dragon Ball mais il n'empêche qu'à ce moment là il n'est pas question de puissance quoi. on pourrait très bien avoir un Vegeta qui soit euh, genre typiquement euh, qui soit le cerveau et puis n'a pas qui soit les muscles
2: exactement et, euh,
3: et, et jusqu'au moment où effectivement euh, Nappa décide de contrevenir aux ordres de Vegeta en, en attaquant euh, Krilin ou Piccolo, je sais plus mais un des deux. Enfin, il voulait tuer tout de suite alors que ouais, Vegeta lui dit d'attendre. Euh, là euh, Vegeta s'énerve, Nappa a peur et puis là vraiment les choses sont vraiment claires quoi. Avec Piccolo qui va dire euh, et l'autre a l'air encore euh... Le gros, est, il est déjà monstrueux, mais il a encore peur du petit euh, bordel. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi Mais, mais, mais et puis on n'a pas parlé ouais. des Saibaiman aussi. Je trouve ouais. que c'est vraiment une, une inclusion qui était très très intelligente, euh, qui, qui permet de faire briller un peu la Z Team avant qu'elle se fasse déchirer. Et vrai. puis, chat bon, euh,
2: euh, ouais. bon, bon, moyen, mais vrai que Kélin, Non, Yamsha
0: honnêtement, il le déchire le Saibaiman. Ah, hein, non, non, euh, non, il à la il, la, il pas, se prend pour un traître il est bien mis en valeur mais c'est aussi ouais. pour t'indiquer que le danger peut arriver de tous les côtés et, pense... et c'est pour ça, ça que c'est très intéressant la mort de Yamcha maintenant elle a été détournée hélas voilà. mais, mais l'image oui, de la mort que... de Yamcha était tout autre à la base
3: ouais c'est clair non, non, c'est quand ça, un
2: choix, dès le premier match, hop, t'as déjà un mort, c'est...
0: Et puis, il y avait un truc qui était fascinant avec Toriyama, c'est qu'il avait dit que, oh là là, j'aime pas dessiner les villes, qu'est-ce que ça va me faire chier Donc, du coup, il fait détruire la ville par Venapa. mais c'est vrai que la façon dont ça fait, comme tu le disais, Nick, c'est vrai qu'il y a une espèce de bestia, c'est assez brutal, c'est assez bestial, et on y voit que du feu, on se dit pas que, oh, il a fait ça parce que ça le dérangeait des décors. C'est ça, le de Toriyama, c'est qu'il arrive à faire des trucs c'est voilà.
2: une feignasse mais en fait il fait ça intelligemment tu vois. et non, alors,
0: au final il se prend vachement la tête Toriyama à dessiner les cailloux bah oui quand Guan donne un coup de pied à Nappa et que tu vois les cailloux ressortir putain mais ça a dû prendre des, des heures à faire tous ces cailloux là voilà. <rire> et c'est magnifique les, les décors de ce, de ce passage là en précis
3: non mais il y a un nombre d'illustrations mythiques dans le combat ah, contre ouais. Nappa qui dure quand même un tome entier hein. Mmh. Euh, je pense que c'est un des combats les plus longs des DBZ, en réalité, le combat contre Nappa, avec des moments incroyables, le sacrifice de Chuzu, le, le, bras de Tenshinhan, l'image ah. de Nappa
0: qui déchire le bras de Tetshinan. Le,
3: le, bras de ah, Non, c'est clair, quoi. Ah, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est d'une violence qu'on ne plus jamais. Euh... Ouais. Et c'est encore plus violent, en fait, dans l'imaginaire japonais où le démembrement est encore plus violent que chez nous. Euh, et, et puis voilà, enfin plein d'images absolument mythiques. Euh, la Après, technique faut... de Krillin qui va choper les Sai-Bai-Man euh, Piccolo qui déchire le Sai-Bai-Man jusqu'à l'os. Enfin aussi la position ouais. de Vegeta et Nappa quand ils arrivent, qu'ils sortent de la capsule euh, devant Max. Là, euh, ben, c'est c'est un moment, euh, vraiment un moment assez dingue, quoi. il euh... y a énormément de, 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 de passages mythiques, quoi. quoi, quoi le massacre
2: de Gohan
0: contre, contre Nappa, voilà, c'est important. Ça. Ouais. Concernant la violence de Dragon Ball à ce moment-là, il faut rappeler qu'à ce moment-là, Dragon Ball était au coude à coude avec Okutōdōken, no donc ouais. ce qui pourrait expliquer une petite ressemblance dans la violence entre les deux œuvres à ce moment-là. Bien en plus de racheter ça avec les années 80, bon bah voilà,
2: c'était assez assez déroutant de par la violence de l'époque quoi. Surtout que ouais, Torishima a dit qu'il a, a lu Okutōdōken no pour justement voir si marchait bien donc. Ça ne m'étonnerait ouais. pas qu'il ait dit à Toriyama « Bon, un peu de violence quand même, s'il te plaît. Allez. » C'est <rire> plus que
0: probable. Ouais,
2: est une... Voilà. Est Donc nous
0: avons quelques beaux indices que, que Vegeta a déjà jugeot. Par exemple, quand on sait que Piccolo et Kurin s'apprêtent à attaquer par surprise Napa lorsqu'il est sur le point d'en finir avec tu as Vegeta qui leur dit « Ah, bonne stratégie, j'espère que ça va marcher. » Donc, tout ça pour dire qu'il lit le jeu adverse, mais il laisse faire. Il n'avertit pas Nappa, puisque justement, il s'amuse de la situation et au fond, il sait que ça va servir à rien. Mais voilà quoi. À ouais.
3: ah, une exception près, c'est le Kienzan. Pour aller dans ton sens, il y a aussi le moment où il vrai. commente le les mouvements de Krillin il dit Ah, c'est joli niveau mouvement. Donc ça permet de mettre quand même en valeur la victime euh, et tout. Ça fait très très intelligemment. Moi j'aime beaucoup tout le rôle que Krillin tient dans cet arc et puis dans l'arc de ah, mec, oui. même si ce n'est pas le, le, le sujet. Mais il y a quand même le coup du Kienzan. Parce que fondamentalement, s'il n'y avait pas eu Vegeta. Akrilin ah, l'aurait eu au Kenzan, bon en même temps oh oui, euh, il n'aurait jamais fait le Kenzan si... parce que jamais Toriyama aurait tué pas comme ça quoi. Exactement, le mais... mais... Senar mais... point, il ne
0: l'aurait pas permis mais tu <rire> ouais. dis
3: putain, waouh ouais. wow. Mais il y a ce moment là, et c'est la... le seul moment où Vegeta intervient, c'est soit pour arrêter Nappa, ou soit quand vraiment Nappa et à ça de perdre en fait. Mm.
2: Et... et là Evocamment. il intervient. Ouais. Parce que sinon c'est clair que Klaiza il a eu le coupé en deux. Hein d'ailleurs, c'est, bien quand tu dis, ça, ça mettrait en valeur le, la technique de Krillin, qui est quand même, entre guillemets, sans vouloir mettre, être médisant, n'est qu'un simple terrillin, et il arrive quand même à avoir un, à faire, à, à sortir une technique qui quand même aurait pu tuer un, un, un Saiyan, qui est, qui est, elle est considérée comme, un, comme une élite hein, donc, bon. même moi qui suis pro tonal.
0: Tenshinan que j'adore Tenshinan même moi c'est vrai que là je reconnais que le Kiko de Tenchinan n'a pas, pas tué Nappa or Kyureen lui aurait effectivement pu tuer euh, Nappa donc tu te dis putain c'est sacré exploit euh, petit gars
2: ouais, j'avoue mm.
0: Mais voilà. Bon après c'est la fera, spécificité
3: un... de la technique aussi, elle est quand même sacrément cheatée. D'ailleurs le Kienzan <rire> c'est un peu comme le Mafuba, hein. ça aurait pu être la solution à pas mal de problèmes dans Dragon Ball fondamentalement. l'a vu corps DPS
0: mais Mais pour, break, friter, pour revenir quoi. sur Vegeta donc, ouais. euh, on va peut-être passer au combat emblématique Goku-Vegeta euh, parce que ouais, je crois bon, que c'est un, un combat incroyable c'est un combat qui était paru dans le Weekly Shonen Jump en couleur c'est dire à quel point cet affrontement était attendu, il se passe en plusieurs actes et la manière de qu'a Toriyama à se renouveler dans, cette, dans ce combat qui ne ressemble à aucun autre. Il ne ressemble pas à Piccolo Taimao, il ne ressemble pas à, à Piccolo bah, lors, du 20, lors du tournoi. Donc, il ressemble à aucun, aucun autre combat. Coup. Et la manière dont il est tourné, bah, moi, je le trouve super original, enrichissant. Et c'est toujours un plaisir de le relire.
3: Alors, à 250%, alors, on, donc on a toute la première partie du combat, fondamentalement, c'est le Kaioken, mais surtout, il y a un véritable enjeu. derrière tout ce combat... Euh qui est en fait celui de l'élite contre le basse classe ou plus communément de la personne de Ça c'est un bon
1: point de vue point de vue de là c'est pas mal
3: celui qui s'est construit lui-même et tout cet enjeu là je le trouve très intéressant pour comprendre aussi Dragon Ball en général c'est-à-dire ben l'esprit shonen quoi c'est-à-dire que quel que soit le rang dont tu es issu avec un certain de travail tu peux arriver et Dit comme ça, ça paraît super stylé. Moralité, Goku perd ce combat très clairement. clairement,
1: hein. clairement.
2: Très clairement, oui, Goku perd, clairement ce il perd.
3: Donc, donc la morale qu'il y a derrière, mais il y a pas est... dans Dragon Ball. Elle est, elle est, elle est, elle est différente, c'est que c'est pas seulement que avec beaucoup d'efforts tu peux dépasser l'élite de hauts au mais c'est surtout que l'union fait la force au final. Et c'est le premier combat de... de Dragon Ball qui est basé sur cette idée-là, parce que contre Piccolo, Daimao. Euh, on a tout le contraire, Tenchi ne sert absolument à rien, c'est presque choquant la manière dont il est disqualifié. Enfin, il va vaguement intervenir à un moment donné, mais voilà.
0: Il fait juste un petit coup de quoi euh, et Il fait point. une danse
3: de et puis il est épuisé, le pauvre, il veut plus rien faire. Contre Piccolo Junior au Budokai euh, ben c'est c'est le seul homme, homme du « Oh, même Dieu ne peut rien faire !» Contre Piccolo, alors que les mecs qui se battent depuis des heures, le gars il est lessivé, <rire> il en peut plus, mais <rire> tous les autres ne servent à rien autour. Et là, par contre, c'est l'exact contraire, et c'est un des très rares combats dans Dragon Ball, où il nous est montré que l'union fait la
0: force. Exactement. Et euh... c'est pour ça que ce combat est génial, c'est-à-dire que tous les personnages sont réquisitionnés, même oui. Yashirobe à oui. un instant euh, magnifique. Quoi. Et c'est pour ça que... Et deux instants. Et pour... Oui, le deuxième est très rigolo d'ailleurs. <rire> Mais c'est pour ça que j'adore ce combat d'une force. C'est que généralement, tu as des personnes, comme tu l'as dit, Yannick, oh là là, je... oh, son niveau est trop puissant, je ne sais à rien. Là, tout le monde est obligé d'intervenir parce que c'est la fin. Et c'est pour ça que tu as... as cette impression de se dire, même Caméceline, même s'il était intervenu... Je suis persuadé qu'il aurait il serait été mémorable, parce que c'était vraiment le truc de la dernière fois, c'était vraiment l'invasion d'Alien. Et donc, comme on l'a dit, donc Vegeta, ça se passe en plusieurs étapes. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as le niveau de Vegeta qui surpasse allègrement celui de Goku. Cette fois-ci, c'est pas comme Pico Daimao, où ils sont à égalité. Non, Vegeta est largement supérieur, et ce Goku il ne peut que le Prendre l'avantage, mais brièvement, en mettant son corps en jeu, en. Met, en, en voilà. C'est horrible avec le Kaioken, avec cette technique un peu cheatée. Mais voilà. Et puis, Vegeta, il fait preuve d'une arrogance et tout. Et c'est vrai qu'on va le dire plus tard, mais Vegeta, quand il, quand il domine les combats, mais qu'est-ce qu'il est -ce qui les bavard, ce mec-là. Que ce soit face à Zabon, que ce soit face à Goku ou Dodoria ou au euh, Ou numéro 19, mais putain, c'est une pipelette ce mec-là.
2: Ah, il a bien frimé, hein, ça c'est clair. Ah, ouais. ça la, la fameuse fierté <rire> saïenne en fait. C'est ça qui est, fait C'est emblématique du personnage. Ouais. Ah, Puis aussi, c'est a... ce qui fait sa gars,
1: personnalité, c'est. Voilà. Voilà, c'est ouais. ça. Puis, si, il il a un... comme on l'aime
2: Il a une endurance et un. Une... Une... C'est un survivor le gars. Quoi. Parce que ah, il est incroyable Ah, incroyable Il est combiné de Goku sur ce combat. Il y et il y a robé aussi quand même. Bah, il, malgré tout, encore Gohan Ozaru aussi, en plus, euh, et tout ça, bah, il n'est toujours pas mort, le gars, quoi c'est quand même incroyable, je veux dire. Bah, ça fait très film série B, enfin, pas série B, mais ça fait vraiment très film d'horreur, moi, ça
0: m'évoque vraiment un peu les aliens, faux, les... comme ça, ça m'évoque, ou voire même Scream, qui a été fait bien après, attention, le gars va revenir pour un dernier sursaut, pour moi, Vegeta, c'est pareil, et je vais vous faire une petite révélation, quand j'étais gamin, quand l'épisode est passé sur TF1 la première fois, quand Vegeta se prend le Dama euh, moi, je me suis planqué derrière mon canapé parce que je m'attendais à une sorte de jump J'avais super peur. Je fais Oh putain, hein, il est pas mort, je suis sûr. Et voilà. <rire> et bah oui, j'avais 12 ans, j'étais
2: trouillard. Quoi. Non, mais c'est drôle quand même. Je le dire <rire> Puis à maman, quand il, ré... quand il est euh, justement, quand il se réveille d'un coup là, toi, et... justement, parce qu'il s'est pris le kidnapping, il retombe par terre, il est inconscient pendant un moment, puis tout d'un coup, il dit Ah bah non, c'est votre tombe qu'on va creuser plutôt. Ah euh, là est là, une tombe temps, pour un ouais, hein. c'est Et je, je crois qu'il
1: s'adresse à Yadjirober à ce moment-là. Non non. À à ah, ouais, attends, ah non,
0: s'il ah ouais, vous plaît, monsieur. Attention, ah ouais, pas de désinformation. Ah ouais, crin,
2: Ça m'a de
4: sérieux.
2: Non, mais c'est vrai, donc voilà, c'est vrai que c'est flippant et tu dis, mais putain, il n'est pas mort ce type, quoi. C'est quand même. Euh, je veux dire,
4: ouais,
2: non, mais tout veux, ce qu'il
3: qu ramasse, quoi. Je veux dire, Sur déjà, point. il se ramasse le Kaioken x3. Je sais pas si vous vous souvenez de la violence des échanges de Goku. Moi, je me souviens m'être passé la cassette.
2: Enfin, 20 bah, contre Freezer. Non, Surtout que en fait, c'était le... D'abord, on se
3: trois. x parce qu'en Kaioken x1, x2, il tient la distance. Donc, Goku passe son Kaioken x3, et il lui met une latée mais incroyable. Moi, je me souviens d'être repassé l'épisode au frame par frame, pour bien voir le mouvement de Goku. <rire> mais Littéralement, Goku qui disparaît à des moments pour venir lui remettre une patate qui lui déforme la tronche. Il y, y a notamment cette image dans le manga, c'est un plomb plein de Goku qui lui met une droite... Euh, vu du dessus, et qui arrive sur Vegeta euh, qui, a, qui a la tête, qui part en arrière complètement déformée, il prend des patates dans tous les sens, derrière il pète les plombs il envoie le canon Garik. il se prend le Kamehameha du Kaioken x4 qui lui met une bronzée pas possible ouais, la il redescend, là, crois, euh, il utilise le l'Uzaru, euh, ce qui lui permet de prendre l'avantage sur Goku derrière les autres arrivent, il se fait quand même couper la queue euh, pour un Saiyan c'est pas rien de se faire couper la queue, même si elle est entraînée derrière, euh, derrière il va se ramasser un Genki Dama ensuite il y a un Gohan qui va lui tomber dessus non mais c'est hallucinant tout ce qui se ramasse quoi c'est vrai et y a un coup de sabre de aussi PT de, de hein. qui prend quoi c'est fou quoi et le coup de sabre dans le dos de Robé, c'est juste
0: en plus. moi ce ouais. que, moi, ce non, ce que je trouvais très malin ce que je trouvais très malin c'est l'utilisation du Kaioken parce qu'on oui. sait que ça marchait face à Nappa oui. on sait quel effet ça a eu Spawn Nappa et au début ça marche très partiellement sur Vegeta et puis au final le gars se relève et il donne un coup de pied à Goku et te dit ah si c'est ça ton... ta limite je suis ouais. déçu et je trouve ça très malin parce que te dit ok ça ça l'a un peu blessé mais ça suffira pas il ouais. faut trouver autre chose et rien que ça et le thé et le chapitre se termine comme ça et là tu dis putain mais comment il va faire la <rire> voilà c'est génial ce, 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 la fin de ce chapitre est génial mm
2: -hmm. ah, il s'est fait, fait dès des, des qu'il fait en cœur, hein, le, bah, alors qu'il n'est pas ouais. censé
0: pouvoir
3: monter au dessus quoi et finalement il va forcer et puis c'est ça qui va qui va qu qui va faire, qui va se faire avoir. D'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que dans le traitement du combat contre Moro, hein, sans vouloir euh, blabla, mais on, on est aussi un petit peu dans ce genre de thématique-là. On ah, va plus loin. Ah, qui qu fait qu un était job très longtemps.
0: Euh,
3: voilà quoi. Ah, ah non, mais la, la thématique est assez similaire. Hein, en ah pour moi, mon oui, roche, je le fait... vois
0: pas se faire battre par la force. Justement, j'ai l'impression que la thématique ah. est de Daniel contre la, la force, force brute. La brut. la bat, mais ouais, ouais. peut-être que je me trompe après.
3: Non, mais dans le dans, dans le chapitre actuel, enfin dans les deux chapitres juste avant, là, on a Goku qui vient le combattre en Super Saiyan Divin. Ouais. en Ultra Instinct, Super Saiyan Divin, et ben il est censé justement pas pousser le truc et dès qu'il pousse bah ben en fait euh, il fait des dégâts à son corps et du coup il prend le dessous et c'est un peu ce qui se passe avec Vegeta finalement Vegeta il le sait pas tout de suite d'ailleurs à un moment donné Yajirobe intervient et Goku le lui dit ben oui là je lui ai mis un gros coup mais maintenant je suis extrêmement diminué s'il revient il faut que je l'achève direct sinon c'est lui qui va m'avoir et puis c'est un petit peu ce qui se passe hein. c'est comme ça que Goku se fait avoir par Moro euh, sur Terre il le pousse euh, aller trop loin par rapport aussi. à ce qu'il voulait en tout cas Goku doit terminer le combat vite pour pouvoir en finir contre Vegeta. Il n'y arrive pas parce que Vegeta encaisse trop bien. Et c'est pour ça que Goku perd fondamentalement et qu'il va avoir besoin euh, du reste de la Zem Team euh, pour terminer le combat.
0: Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans... pour le 30e des anniversaires, Toyama avait effectivement dit qu'on euh, lui avait demandé de ne pas tuer Vegeta parce que les fans appréciaient énormément Vegeta. Donc, oui. on... ce sketch a été montré. Il y a même un scan là sur Twitter qu'on reprendra pour la vidéo YouTube. Et a priori, donc, Toyama, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a dit, bon, bah, ok je ne suis pas Vegeta, et c'est ainsi qu'il a créé Freezer. Il voulait créer Freezer en compensation pour dire, finalement, ça ne sera pas Vegeta l'ennemi ultime, mais ça sera Freezer. Et au final, il n'y aura pas de round 2 avec, Free avec Vegeta ou quoi que ce soit, puisque, voilà, c'est Freezer qui va prendre le pas. Je dit, mais mais d'ailleurs,
3: <rire> on en parlait en off avec Gohan, mais les, les points communs entre le Végéta de l'Arc Cyan et Freezer, sont vraiment légions. Il euh, y, a, y a cette facilité à tuer ces euh, sous-fifres, hein, parce que finalement on l'a pas encore dit, mais c'est bien Végéta qui tue un à enfin tout le monde le sait quoi, mais voilà. Mais il y a cette facilité-là, il y a cette arrogance qui caractérise les deux personnages, qui sont absolument sûrs qu'ils vont l'emporter, qui ne supportent absolument pas d'être mis en difficulté, et puis qui vont aller puiser de plus en plus dans leurs ressources, parce que Frieza aussi, hein, il prend cher. Les deux, ils vont s'enchaîner, leur ginkidama, dama leur machin, Ça, leur, leur Kamehameha, uh, Kaioken x 250 000, etc. etc. <rire> euh, Kaioken euh, Bivin, hein, ouais. le prince. Mais, mais au niveau des, des deux personnages, il y a quand même pas mal de similitudes, du personnage hautain, de haut rond, qui prend les autres de haut, et qui, et qui traite. Euh, voilà pourquoi ils euh... se
0: détestent, ah ben ouais. ils se ressemblent.
3: Ouais, il ouais. ouais, y, y a aussi un peu de ça. Ben... Temps, parce, là... que, parce que Freezer traite Vegeta finalement comme Vegeta traite les autres et c'est un traitement qu'il supporte pas.
2: Ah voilà. oui, la fierté Saiyan, ouais. ça fait pas du bien. Donc il ouais, faut pas faire ce qu'on qu qu fait aux autres, qu'on voulait pas qu'on fasse à nous-mêmes.
0: Hein. Ah. On a tout compris. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Donc euh, donc voilà, je ne sais pas si vous trouvez incohérent quand, par rapport aux premières planches de Vegeta et Nappa le fait que ceux-ci étaient en fait sous les ordres de Freezer. Bon, apparemment Freezer lui a espionné. Bon, on va pas refaire tout le manga, on sait tout tout ça par cœur. Après, effectivement, sur sort d'un mec, donc Vegeta se rebiffe, donc on a le droit à de délicieux combats. Moi, personnellement, j'adore le combat face à Zabon, enfin le premier round évidemment. Mais, Pourquoi euh... pas le deuxième hein hein oh, Le deuxième est <rire> un peu moins. Bah, le deuxième est très intéressant parce qu'en fait, tu te dis Bah, attends, comment il va faire Vegeta Il va vaincre Zabon par la ruse, puisqu'il il s'est pas entraîné, il n'a rien fait et tout. et eh bien, non Toriyama va en profiter pour glisser une petite règle sur les Saiyans comme quoi ils deviennent plus forts lorsqu'ils frôlent la mort. Bon, ça sera un peu démenti avec Gohan face à Majin Buu, quoique à ce niveau-là, on peut dire que voilà Gohan a peut-être progressé, mais que c'est de rien. Tu sais, quand Gohan se fait soigner par DND face à Majin Buu euh... Ouais, ouais. ouais. Pourrait, ouais. Hein, mais bon, parce que Mageenbou rétorque que voilà, son potentiel n'a absolument pas augmenté. Euh... Après, ça ne servait pas l'histoire à ce moment-là. Voilà, ça ne servait pas plus l'histoire plus
2: quand même. Ça genre. sert
0: l'histoire, puisque voilà, Toyama a besoin que Zapon soit vaincu, donc euh, voilà, ça, ça sert à l'histoire. Tu as raison, parce ça. que
2: c'est un personnage de merde de toute façon. <rire> ah, d'un coup, euh... Pardon. J'adore, ai... euh... ai... je... n'a plus de mots d'un coup. <rire> non, mais, <rire> non, mais je... les.
3: j'adore, ça fait... Ils sont très intelligents dans cet arc-là. Mais euh, derrière, euh, effectivement, euh, s'il si, avait suffi. Euh... Là, là, ce qui est intéressant avec euh, les Z Power Up, c'est que ben c'est un arc où on n'a pas de Senzu ou quasiment pas, et où les possibilités de se soigner elles sont moindres. Euh, il ouais, euh, bah, y a la machine
2: médicale, mais c'est tout. Il y a la machine
3: médicale et puis il y a Dende quoi. En gros, ouais, euh, ça s'arrête là. Hein. Et puis euh, les trois Senzu, le Senzu que Goku ramène de la Terre, ouais, qu'il ouais. reste euh, quand quand il arrive euh, sur euh, Namek. Donc, que pas sur cet pas. arc, ça fonctionne, mais on se rend bien compte que sur un monde où tu peux cultiver des senzu, la méthode est complètement cheatée, donc ça fonctionne sur mec mais après ça ne pouvait pas rester à des fins scénaristiques tout simplement, voilà, exactement. donc euh, après, ouais, euh, aux fans, on n'a jamais reparlé, c'est à chacun des fans de s'inventer sa version de pourquoi ça ne fonctionne plus, mais fondamentalement, heureusement que cette idée a été abandonnée.
0: Quoi. Moi, quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'ai trouvé con l'intérieur Je me disais, mais putain, vous avez Dende au lieu de combat de Freezer, dites à Dende d'aller au vaisseau de Freezer et de soigner Goku, ça ira plus vite. Ouais.
2: Ah, ouais, mais bon, 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 sinon, l'histoire avance, avance, trop vite, c'est pas drôle. Mais ah, ils ah, savent
3: bah. pas à ce moment que Dendy peut soigner les gens. Ils l'ont su, ils apprennent avec apprennent, pendant su... ouais, le, com le combat contre Freezer Oui, c'est à ce Et là, ça, tu peux fait. difficilement aller vers Freezer tu faire, attends attends on fait la petite pause, on va aller oh, soigner allez, beaucoup, God, non, ouais. <rire> oh,
0: allez, euh, de l'apéro, Tu as mal entendu, c'est possible, monsieur.
3: Trêve de mars, ouais. Bon après, ouais, sûrement. non, il a pas non
0: plus, donc voilà, Donc, on apprend pas mal de choses en tout cas sur Namek par rapport au Ginyu. On sait que par exemple Rikoum appelle Vegeta Chan, ce qui est loin d'être valorisant pour le, mmh. le prince ah, ah, mmh. de se. Moi j'adore Vegeta dans ses humiliations. L'humiliation la... que lui inflige Rikoum, moi je
2: la trouve parfaite. C'est une des meilleures pour moi.
3: Ouais, il est incroyable ce combat. Hein ah, ce incroyable. combat est fantastique. Encore une
2: fois, avec, euh, Rikoum c'est aussi un... un tank, mais c'est abusé. J'avoue. T'as beau lui faire tout ça à côté.
1: C'est une manière de mettre en valeur le compte d'Aguinyu.
2: Oui. Exactement.
3: Oui. Exactement. Ouais, et, puis, euh, et puis, et puis du coup, ben, le, le power-up incroyable de Goku. Mais en fait, voilà. moi, dans tout cet arc Narmec, ce que je trouve le plus intéressant avec Vegeta, c'est que pour la première fois dans Dragon Ball, on n'a pas un combat frontal. C'est-à-dire que jusque-là, dans Dragon Ball, on a toujours eu deux camps qui s'affrontent. Hein Goku contre le commandant en blue, euh, Goku contre l'armée du ruban rouge, Goku contre Piccolo, machin, machin. Là, il bah, y a toujours a camps. deux camps. Et là, il y a trois camps. Il y a les il y a Freezer et Vegeta. Et Vegeta, c'est vraiment l'élément perturbateur de toute cette histoire euh, qui rend euh, l'arc Namek si intéressant, finalement. Euh, parce qu'on quitte vraiment complètement euh, cette progression euh, euh, défaite, entraînement, euh, revanche qu'on avait dans Dragon Ball jusque-là ou pas loin, tu vois, enfin, entraînement-combat, pour euh, avoir, en fait, euh, des, des phases de scénario un peu plus développées. Toute la phase où Vegeta vole les Dragon Ball dans le vaisseau de Freezer est incroyable. Sérieusement, ah, oui, la oui. mise en scène est folle.
2: Puis la, sa stratégie, elle est, elle est excellente, quoi, je veux dire. Ouais, et puis il est pas et si ça. rapide que Là, ça. La manière
3: dont il... <rire> j'envoie mon machin, etc., lance mes Dragon Ball, et ensuite je me casse.
4: Ben, il C'est bon, ben, très
0: C'est parce... très, très fin, c'est intelligent parce qu'en fait tu vois que Vegeta, tu, tu peux dire ah c'est un, un Goku négatif Vegeta, mais c'est quelqu'un d'extrêmement rusé. C'est quelqu'un qui vraiment utilise, utilise beaucoup sa tête. Je trouve que Toriyama met parfaitement bien en valeur ça. C'est ouais. il le met plusieurs ça, fois en valeur. La manière dont il vole les Dragon Balls, c'est très rusé. Le gars il fait un trou dehors, bon bah évidemment que n'importe qui va penser que voilà il s'est sauvé dehors et personne penserait que voilà il a il a volé les Dragon Balls. Et là tu Freezer qui a une force incroyable à ce moment-là, il se fait prendre de vitesse. Putain, c'est 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 ouais, un, mais
3: un exploit de fond. il se brusent quoi, il se fait vraiment c est... Et là, c'est et...
0: vrai que ça contrebalance l'esprit un peu de Dragon Ball où le plus fort est forcément le plus, euh, le, plus le, le plus malin. Alors que là, pas du tout. Non, VG... Freezer est au dessus de lui, mais ça n'empêche pas que il y a d'intelligence. Et, et,
3: et tout l'équilibrage entre les trois camps, il est très bon, tu vois, parce que tu as Freezer qui est supérieur à un Vegeta, qui est supérieur au Terrien mais les terriens c'est ceux qui peuvent détecter les puissances sans problème Vegeta il a de la peine et Freezer peut pas du tout une fois que les détecteurs sont détruits
0: une fois que les scooters sont détruits c'est fini
3: et ça c'est hyper subtil c'est très malin tu vois cet équilibre entre la puissance et l'information et puis cette scène incroyable de Vegeta avec Gohan et la fameuse montre quand Gohan a la dernière Dragon Ball et qu'il a
0: retrouvée c'est incroyable c'était magnifique. Puis ce dessin des aussi, n'est-ce pas, Hugues Tout à fait. Le dessin des
2: bizarrois à l'animateur qui a fait tion. le corps de Vegeta. Oui, bah oui, oui, bah oui, bah oui c'était bien ouais. Mais en plus, si on a parlé de Gohan, justement, c'est que Gohan, là, il arrive aussi à enfumer un peu Vegeta parce que du coup, ah, il dit mais oui, oui, mais non, est vraiment.
4: Ah oui, il sacrément là. là il ouais. dire.
2: <rire> Oui, c'est probablement euh, bien, mais en même temps, il a sauvé sa Dragon Ball. Ah, vraiment, il a en été en euh, C'est ça qui est génial, c'est que tu as Kirill qui va dire au, au grand
0: prêtre, « Oui, vous en faites pas, je vais protéger cette Dragon Ball au péril de ma vie. » Bon, il la donne à Vegeta, pas de chance.
2: Mais <rire> au, aux compensations, ils ont quand même une nouvelle Dragon Ball. Donc, euh, voilà. Voilà. Et Gwen arrive à aussi. C'est bien qu'il y, y a une stratégie, une contre-stratégie, machin, ils s'enfument tous l'un et l'autre. Il y a juste Freezer qui, qui aime bien faire juste le bourrin, mais... Voilà, c'est intéressant comme saga, comme même si bon, vous pensez bien que ce n'est pas ma préférée, mais il y a une sorte de... Oh. De, de Avant euh. le combat contre Freezer, qui bon, va être très long, hein, il va durer 5 minutes, il euh, y a toute une stratégie, une espèce de, de, de partie de chasse comme ça, ouais. et, euh qui est vraiment, est vraiment très, très cool c'est cool, ouais.
0: c'est malin parce qu'effectivement t'attends qu'une chose c'est qui est-ce qui va savoir le premier que les Terriens sont là est-ce que c'est Vegeta qui va s'en apercevoir ou est-ce que c'est les Curine qui va s'apercevoir que Vegeta est sur Terre au final c'est d'abord Kurin mm -hmm. et Guad qui s'en aperçoivent ensuite c'est Vegeta donc c'est vraiment un jeu de chasse et bizarrement c'est exactement ce que j'adore dans Hunter Hunter actuellement via l'arc actuel c'est de savoir quand est-ce que Kurapika va savoir okay, si la brigade fantôme est là ou inversement c'est un truc comme ça j'adore ce exactement. genre de thématique donc dans Ball, oui, je trouvais ça passionnant. Et Toriyama l'a vachement bien ma. <rire> voilà,
3: c'est ça. Et vraiment, moi je dirais avec la scène emblématique de toute cette première partie avant le combat contre Freezer, c'est clairement cette scène où il y a Krilin qui vole avec la Dragon Ball dont tu parlais, qui est poursuivi par Vegeta lui-même poursuivi par Zabon. Oh, pas... C'est incroyable. Quoi. Ouais, c'est les euh, fous fou du volant version Dragon. Ouais, non mais la cette scène quoi. Les fous ouais. fou du
0: volant version Dragon Ball, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. mmh. vrai que
3: c'était
2: très drôle. Euh, c'est vrai que Vegeta est euh, dans tous les, dans tous les, dans tous les coups entre guillemets. Hein. Et... Alors
0: mm et t'as bien sûr l'animé qui rajoute quelques suppléments par exemple on sait que dans le passé t'as Gourde alias Guldo voilà qui s'est fait humilier par, par le passé par Vegeta après évidemment ils en rajoutent pas mal sur le fait que Zabon, Freezer, Dodoria humiliaient les Saiyans plus tard et tout ce qui... ce qui fait que tu comprends pourquoi Vegeta avait envie de prendre une éclatante revanche sur eux et puis après arrive le combat face à Freezer alors au début face à Freezer tu fais waouh, Vegeta il a vachement progressé il est passé de 30 000 à un mec qui arrive à rivaliser un mec qui a 530 000 tu fais
2: waouh.
3: C'est ah, la sieste de Vegeta, ça. je
2: Ah, je ah la fameuse si. sieste. C'est <rire> ah, la méridée de, de Toriyama. La, ah, la, col
0: la colère de Vegeta face à Corinne
2: et Gohan euh, lorsqu'il y a Polonga, c'est génial. C'est super. Ah, ouais. Non, la, la, la plus grosse colère qui est impressionnante dans cette saga, c'est quand Vegeta se re remarque qu'en fait, il s'est enfumer par Gohan. Tout, hein, et ils comme oh, ouais, ça. Ouais, il un à toute vitesse. La... Il gueule. Ah, Rikawa, voilà. je trouve, dans l'anime, il fait un travail de malade là-dessus. Il lui pétait la voix. C'est. Mais ah non, juste... c'est ça même toi, taré, même quoi. toi, tu flippes tellement... Et... Alors que c'est pas ta faute. Il a les vie.
3: yeux exorbités. Voilà, c'est injecté
0: de sang comme ouais, ça. Quoi. Là, énorme, le quoi. Qu On ne roule ça,
2: pas hein. Végéta impunément. Ah oui, bah là... Euh... Mais du coup, c'est... Voilà, c'est végétal il a quand même des trucs. Hein. C'est pour bon. ça
0: que quand il le trouve, Kurin là, à côté du grand prêtre, du grand chef des Namek, je le trouve très conciliant pour quelqu'un qui avait envie de les éclater euh... quelques jours avant. Ou je peux Il c'est calmé
2: entre-temps. Il est intelligent parce qu'il voit, euh, voit, très bien que bon, il n'est déjà pas tout seul parce qu'il y a Nail aussi, euh, bon, qui n'est quand même pas une puissance euh, négligeable. Et surtout, il y a
3: le commando Ginyu qui est en train d'arriver et, ouais,
0: et surtout qu'à ce moment-là, Nail, je Jouer pense qu'il est un peu même. plus fort que Vegeta, ouais. mais bon. Oui. Ouais. Déjà, oui, mais clairement, c'était ouais. très clairement. Il ah, cachait bien son journal. Et donc on a le fameux combat entre Vegeta et Freezer, un combat extrêmement triste, placé sous l'émotion. Un combat où le narrateur est là. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de fois le narrateur dans le manga, je parle, et il intervient très de moins en moins dans Dragon Ball. Et puis là, bah voilà, c'est le narrateur. Dans... Alors que dans la nuit, il s'agit de Kayo, Pourquoi Kayo bah, parce que c'est aussi la voix du narrateur, tout simplement.
2: Pratique. Ouais, ouais. Après, pratique. on a peut-être vite un peu passé sur le combat de Ginyu parce que bon, il oui, ah oui, contre je s'est pris, il pris, il pris une, une branlée, mais on voit qu'après il reste quand même stratège parce qu'il arrive à tuer Gu Guldo euh, d'un coup de manchette. Voilà, il a chef
0: Buta, il a chef Rico. Voilà, tout, voilà, ça. tout ça.
2: Et puis en plus, une fois que. Ah, que la trahison de Goku. Ouais. Voilà, c'est ça. Il est avec Goku, ils vont se battre contre Ginyu et puis après, il y avait Zed qui se bat. Toi, encore, il est toujours dans la stratégie, dans, dans la réflexion. Ouais. C'est l'électron
3: libre, quoi. C'est vraiment ce que, ça, que je disais. Puis... C'est l'électron libre entre les deux camps euh, qui permet de, de toujours relancer l'intrigue. Euh... Et de donner vraiment du corps. quoi La, la saga Namex en Végéta, honnêtement, c'est dur d'être oh intéressante, intéressante.
0: Avant oui. de passer la parole à Végéta Algerien, il y a un truc que je trouvais un peu abusé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, as Végéta qui fuit le combat. Mais en réalité, à ce moment-là, quand tu penses à ce combat contre Freezer, tu te dis putain, mais en fait, Vegeta, il était largement supérieur au commandant Ginyu en fait, à ce moment-là. Mais c'est juste voilà, que scénaristiquement, Toriyama n'avait pas encore tout prévu, tout planifié. Donc, ce qui pourrait expliquer cet attrait-là, en plus d'être usé, puisque voilà, comme Goku est occupé à ce moment-là, bon bah c'est parfait. Il peut s'occuper voilà, voilà, des ça, Dragon ça, Ball.
2: Ça, ça, va, ça va parfaitement, même si effectivement il aurait pu, mais c'est tout à fait Vegeta, je trouve. Ça, ça se prend qu'à moitié, en fait. Alors Vegeta, qu'en pensez-vous du commandant Ginyu par Vegeta
1: alors, je ne vais pas cacher euh, que contre le commando Ginyou, Vegeta a surtout ah, servi à les mettre en valeur.
2: Sauf
1: contre Gourde. Contre Gourde, c'était que euh, Lilin et Son qui étaient en train de combattre. Vegeta, il n'a que fait conclure le combat. Et contre Ritoum, euh, à, à part mettre le personnage en valeur, ça n'a pas servi à grand chose Bien que le personnage ait des stratégies, au final, il s'est fait humilier, il aura fallu attendre de Goku pour conclure la situation.
2: C'est vrai, oui. Bah, en même temps, bah, bon, je pense que Riku était tellement fort qu'il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, il n'aurait bah, jamais pu rien faire. Bah,
0: c'est un truc très classique. Ce qui s'est passé avec Riku et Vegeta, c'est la même chose qui s'est passé avec euh, Drum et Tenshinan. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un combat entre Tenshinan et Goku, ils étaient voilà. coude à coude. Tu as Goku qui intervient, qui bute presque d'un coup euh, Drum. Et bien là, c'est pareil, mais c'est avec, avec euh, Rikoum. Et là, tu vois à quel point bah, voilà, Vegeta ne fait plus le poids face à Goku, et Goku à quel point il a progressé. Et Vegeta nous apprend des informations très intéressantes face au, au, euh, concernant le Super Saiyan, ainsi que Jinyu. Et toutes ces informations sur le Super Saiyan sont reprises plus tard par Yamaochi
2: via le 8ème film de Dragon Ball. Non, oui, non, oui, bah oui, Vegeta ne, 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 ne brille pas toujours, mais en même temps, il tire toujours quelque chose dans le sens où. Bon, comme ça, il, euh, contre Gourde... Euh, donc, euh, Moi, il joue son rôle. Voilà, il joue son rôle parce que, bon, Gohan et Krillin, ils, ils étaient quand même mal barrés contre Gouldo, hein, il faut le dire. <rire> hein. <rire> ah, Surtout Gohan. Ah, alors... euh, surtout non, plus Krillin, à mon avis, parce que Gohan, il... il faisait semblant, tu vois, pour pas oh, ouais, oublier Krillin, tu vois. Euh,
0: Gohan, avec ses coupes au bol... Ah, moi je pense que c'est. Euh, bah, attends, Krillin,
2: il n'a pas de cheveux alors hein, ça va. Hein euh, Gohan, euh, je veux pas dire, mais rien que sa coupe de cheveux ça se voit qu'il était mal barré. <rire> c'est pas fou. Je mais, mais, coup, il, il arrive à, à conclure le combat et bon, déjà il sauve, bon, même si c'est pas vraiment son but, mais il arrive à quand même sauver Gohan et, et Krillin, et en même temps il arrête le combat d'une un, manière euh, directe, même si Guldo a dit après c'est pas juste euh, avec la côté de être coupée, mais oui, bah, on s'en fout. Hein. C'est pas, pas non plus un hein, Telikachibudokai quoi donc. Euh... Du coup, il ne fait peut-être pas toujours beaucoup de choses, mais ça, ça sert quand même souvent à quelque chose. Hein. Le personnage n'est pas complètement inutile hein, dans cette saga, je trouve. Même si, bon, il, il se prend quelques raclés quand même assez euh, sympathiques.
0: <rire> alors, euh, on va peut-être faire un peu plus rapide pour la longueur du podcast, ou alors on comprend en frère de partie. On est à 42 plus... minutes, ça va. Hein. Oh, on va quand même. Oh, déjà, putain, c'est chaud euh... oh, on, a bah, ouais.
2: na... on a fait la moitié, Ça mec et... Ah. et le truc. Oui, ah. mais il y a aussi des BS, monsieur. C'est important, des BS. Mais non, c'est pas important. Et qui oh. a des BS chez dans, 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 nous Vous voulez vraiment
3: parler bref. de Vegeta dans des BS euh, okay. Malheureusement,
0: il oh, y, 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 y a quand même des choses à dire, monsieur, même si... Hein, aussi, je vois qui est, qu est très inspiré par Vegeta des BS. Quoi qu'il en soit, le combat entre Freezer et Goku, euh, Freezer et oh, Vegeta, Lapsus, il est, il, est il, est il est très intéressant, il est très important, parce que tu vois à quel point la fierté de Vegeta a été brisée à ce moment-là. Et là, les fans japonais vous le disaient, disaient Toriyama-sensei, Toriyama-sensei, laissez la vie à Vegeta, s'il vous plaît. et ben non, Toriyama-sensei va le tuer, mais il va le ressusciter parce que le personnage était tellement populaire que voilà, quoi. Et puis il a bien fait,
2: c'est quand même marrant. Hein. Oh,
0: je sais pas s'il si a bien fait. <rire>
3: Il a bien rigolo. fait
1: de le réussir. Mais oui.
3: Jean-Ricole. Oui. Euh... Il est d'une manière Là, Vegeta est arrivée à la fin de son cycle. C'est-à-dire que ce qui a caractérisé le personnage jusque-là, c'est sa fierté et son individualisme. On l'a vu à plusieurs reprises au cours de ce podcast. Euh, Vegeta, c'est le mec il est seul. Tu vois, même au début, on peut dire il est avec Napa, pas du tout. Il s'en bat le steak de Nappa Vegeta, il est tout seul. Et pendant tôt. toute la saga de le mec, il va être seul. Il va trahir les gens en permanence. Il joue que pour lui. De à la fin, au moment de mourir, il y a cette scène où il va aller supplier Goku, euh, où on se rend compte que les trois quarts de ce qu'il a dit, en fait, c'était du bullshit. Euh, et où il va supplier Goku de tuer Freezer parce qu'il doit mourir de la main d'un Saiyan. En gros, euh, va faire ce que j'ai pas réussi à faire, euh, toi. Et,
2: Mais c'est terriblement euh... triste, hein, ce qu'il dit, parce qu'on oui. on ah ouais. on on a vu Vegeta ouais. pendant tout, tout l'air que c'est le type le plus fier, machin, un truc, et puis là, il va... Il va, il va en ah, il la
3: ravale, parce que face à la mort, euh, les, les, les futilités de la vie euh, sont... ont plus d'importance, quoi. C'est exactement beau ce tu... ça. C'est ce
0: que tu dis. Le plus important, à ce moment-là, c'est qu'il venge, non pas Vegeta, mais tous les Saiyans, parce que, ouais. voilà, c'est... C'est le combat le plus important des Saiyans.
2: Voilà, c'est ça, mais c'est beau ouais. dans ce qu'il dit, parce que, franchement, tu dis, là, mais... Le gars, il n'aurait jamais... Allez... Au début, il aurait jamais dit ça à Goku. Souvent, et là, et on voit qu'on voit vraiment qu'il a été vraiment, mais. C'est plus ravaler sa fierté. là. Je pense qu'il l'a ravalé, il l'a il il vomi, puis il l'a ravalé encore une fois. Quoi. Sous couvert
0: d'une excellente musique issue du deuxième film de Dragon Ball, La princesse endormie, la musique non. de Lucifer, Quel qui bon est bizarre. absolument magnifique. Oh, J'adore cette musique-là. J'adore ce film, donc forcément. Et donc, voilà, tôt. donc c'est une excellente musique. Et, et qui est beaucoup plus associée maintenant à Vegeta et à sa mort qu'au qu film 2. Donc c'est dire si la mort de Vegeta a été extrêmement populaire en animé, ainsi qu'en manga, bien évidemment.
2: Oui, évidemment. Non, bah oui, c'est quand, quand même un moment, là, je veux dire, hein, intense de la saga Namek, Il hein, n'y euh, a rien à faire. Bah, ça faisait
3: 5 tomes qu'on suivait le personnage. Enfin, voilà. fondamentalement, euh, Vegeta, c'est le personnage principal de la saga Namek clairement euh, oui. non, voilà jusqu'au enfin, après bon voilà c'est Goku qui va finir le travail et tout mais Vegeta il porte toute cette saga euh... enfin je vais pas dire tout seul quand même parce qu'il y a d'autres persos autour qui est vraiment quand même pas mal euh, mais
2: ça serait moins intéressant c'est clair. Ouais, clair
3: enfin tous les enjeux tournent autour de Vegeta ouais. voilà.
0: mais justement c'est très intéressant c'est qu'en fait il porte l'arc la... de Namek en l'absence de Goku et tu te dis bon il va avoir un bel hommage une belle fin au final il a une belle fin parce que il est c'est très euh, c'est très émouvant sa mort mais il ne brille pas face à Freezer il n'y a pas un moment où il, il prend où il prend l'avantage comparativement Piccolo au moins il a un il a un, il a, un, il a un petit combat mais
2: bah, il y a un court route, instant quand même au tout route, début ah, où il, il, il arrive tête. quand même à mais une fois que que Freezer vraiment mais ça il, fait, fait il, fait, il fait jeu égal, il fait jeu voilà. égal
0: mais il ne le domine jamais. Pico, il y a un vrai. moment où, justement, de bravoure. Mais, mais Vegeta, jamais. Et c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, ça, tu vois, ça ne passera plus. Avec les mouvances actuelles, avec le côté fanboy de Vegeta, les gens, ils râleraient de voir que Vegeta, euh, pourquoi il donne pas un coup Alors comme attend, t'as tu t'as machin, ah, ouf, Vegeta, il lui a donné un coup, ça va, tout va bien, ouf. <rire> mais, mais là, aujourd'hui... Les, les temps qui changent. Me... Ouais, ouais, mais je me dis qu'aujourd'hui, le combat entre Freezer et, euh, et Vegeta, comment il serait perçu aujourd'hui s'il avait lieu Je ne pense pas que ça serait... Ouais. Ah non mais
3: si le Dragon Ball était sorti à la, à, la, à la période des réseaux sociaux Je vous promets on se serait fendu la gueule hein. ça aurait été incroyable le, de rire chaque semaine, Ah bah sur le hein. Dragon Ball Lucas J'avais fait ah. un
0: moment des, mmh, des oui, fake, que je fake J'avais fait, 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 fait des fake tweets ah. Et ah. je disais mais comment ça numéro 18, numéro 19 Mais ils sont gros, ils sont moches mais au secours Toriyaman n'a plus d'idée mais c'est lol quoi Ou alors Vegeta ah ouais. se, fait tuer, se fait avoir par une fan Non mais n'importe quoi c'est un truc de féministe Ah oui je suis convaincu Ah oui On aurait eu ça à toutes les sauces Mais à part ça pour revenir
3: pour revenir sur le débat moi je voulais appuyer par rapport à cette mort de Vegeta. végéta tu disais ben voilà végéta tient l'arc jusqu'au moment où Goku arrive et je pense qu'il y a un parallèle très intéressant à faire avec un autre personnage et la comparaison est pas du tout innocente de ma part c'est Piccolo sur l'arc Saiyan qui tient lui aussi la ah, Jusqu'à l'arrivée de Goku et qui se tape une mort marquante euh, avant de laisser Goku prendre la fin du fight, tu vois.
0: Ah mais Vegeta devient ouais, le Piccolo, bien. tout à fait. Les deux anciens rivaux deviennent les, les, les ouais. alliés, c'est exactement ça. Et on peut même dire que c'est presque la même chose avec Tenchi, avec Piccolo. Ouais. C'est exactement mais ça. d'une certaine,
3: euh, certaine manière, Piccolo il tient l'arc Saiyan parce que c'est l'ancien plus puissant, tu vois. Jusqu'à l'arrivée de Goku. Euh, de la même manière, Vegeta, ben voilà, c'est la plus grosse force d'opposition à Freezer, tu vois, et, 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 et chacun d'entre eux, ils vont tenir l'arc précédent, d'une certaine manière, avec euh, Gohan et Krilin en backup, et c'est assez intéressant de voir ça, tu
2: vois. Ouais, ouais c'est vrai, il bon, y, y, y a Piccolo aussi, quand il arrive, il, il, a, il en impose pas mal aussi, c'est vrai que...
0: Et c'est pour ça, ça qu'à travers les films et la série, la rivalité entre Piccolo et Vegeta était excellente. Moi, c'est une rivalité que j'adorais, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, puisque Vegeta est tellement loin devant, quoi. Ah oui, ça et clair. ça me manque énormément, ça.
2: Oui, c'est vrai que quand
0: Piccolo et Vegeta s'envoyaient des pics, c'était marrant. Hein. Oui, bon. par exemple, euh, Piccolo dit Ah, j'espère que vous serez là pendant... quand il y aura les humains artificiels. Si vous n'êtes pas sûr, ne venez pas et tout, euh, sinon vous allez nous gêner. Et puis euh, t'as Végéta qui lui dit Non, mais t'es marrant, toi, t'es le moins sûr du lot. <rire> c bon,
2: quoi. Effectivement, c'était mar... sympa. Puis Piccolo, à la fin d'Arc-Sel, qui lui dit Ben bah, voilà, tiens, tiens, euh, tiens, tu viens pas avec nous, un euh, bouchon, viens, un truc du genre. Où... Il, non, dit ouais, qui avec... vas-y, va mourir. <rire> mais
0: c'est c'était marrant, mais c'était vrai que j'aimais bien quand ils se vannaient les deux, c'était génial. Ah ouais, quoi
2: ça donne un peu de piquant au truc, tout, un peu de drama aussi. Tout. Mais bon voilà, c'est que c'est encore Goku qui gagne donc on a
0: Voilà donc pour ceux qui se demandent, hey, pourquoi Vegeta n'est pas dans le quatrième film, pourquoi Vegeta n'est pas dans le cinquième film Eh bien tout simplement que à ce moment-là pour la Toei Animation, Vegeta était supposé être mort donc euh, voilà c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans les films. Sinon je pense que si la Toei Animation avait eu cette information, bah il l'aurait fait apparaître bien plus tôt dans les films, ça c'est clair et net.
2: Ça c'est sûr. Et donc, on peut peut-être. Il aurait arrêter...
1: sûrement servi de faire valoir aux méchants du film. Ah, bah, oui, quoi, oui, oui. <rire> ah bah
2: ouais, <rire> comme dans tous les autres films. Tous les personnages, font, sont, servent de faire valoir aux méchants. J'ai quelqu'un, go ah bah, go ouais, Goku Ah, bah, Goku c'est hyper intéressant. J'avais jamais remarqué
3: qu'il n'était pas dans le film couleur, que ça pouvait être la raison pour laquelle il n'était pas dans le film couleur. C'est que la production du film avait commencé, en fait, avant qu'ils aient l'information que le végétal allait finalement survivre. Oui,
0: ouais, le, fi le film ça qui est sorti en ouais. plein combat de Piccolo versus Goku sur Namek. Donc, c'est pour ça. Ok d'accord. Le manga n'était pas encore à ce point là si avant ça. Il était avancé, mais le temps que le film le film est pas sorti en deux
2: jours. Donc ouais. du coup il a pas ouais, été produit ça, en deux jours. Ans, donc du bon, coup, ouais. ils n'avaient pas toutes ces informations là. Très Merci. bon ce qu'on dit. Alors. Un film ça ne pas ça pas en six mois quoi. Ouais. <rire> Non non oui c'est vrai. Après c'est pas très grave. Le film ça n'était pas comme ça <rire> Alors est-ce qu'on
0: arrive sur la période des humains artificiels
2: ou vous avez peut-être des choses à dire sur la période Attends, attends, enfin, il, il faut non, faire... Non, non,
3: la... moi je, je suis complètement pour qu'on avance.
2: La hein. super ouais. intervention de la saga garlic qui, a, qui servait vraiment à grand chose. Ah, non, où non, ils non, des soldats de Freezer. Alors, euh,
0: alors c'était intéressant non. dans le
2: sens que tu dis, putain, il y a plein,
0: plein de mecs de Freezer, ça veut donc dire qu'elles existent encore, ça veut donc dire que les hommes de Freezer sont encore là, qui sont en train de répandre la terreur bah non puisque Vegeta ils a tous buté bon en fin de compte tu ne que dans des baisses pas du tout
2: mais euh, je comprenais l'idée par ci par là mais pff, ouais bon ça m'ennuie bah en fait en fait ça ça, ça comment dire justifier le fait qu'il soit pas qui qu combat avec Garlic mais c'est comme tous les HS dans cette, dans cette saga que j'aime pourtant beaucoup euh, ça ça, ça, ça n'avait aucun, aucun intérêt quoi. T'avais avais juste Vegeta. Oh, cachalot Où es-tu, cachalot oh, est Oui. Bah, frère. disons
0: que ça permettait d'étendre la mythologie, de dire ah bah tiens ça c'est la planète où il y a le mec qui s'appelle Apple. Apple c'est le mec qui se fait tuer par Vegeta juste après être soigné. Et ça te permettait d'étendre l'univers, de dire ah alors tout... là il y a une base où il y a que des mecs de la race d'Apple. Là il y a une base où il y a que des mecs comme ça. Tu faisais ouais bon pourquoi pas. Je suis ouais, pas le roi en tout le cas. Mais. Pff... C'était chiant
2: quand même. Bah, c'était surtout très souvent, quoi. comme les HS avec Marron et, et... et Jérobé et Karine. Maron, euh... bah, bref. Donc, oui, on ne va pas dire que Végétar a fait un grand rôle dans cette, dans cette saga filler. Euh... Et dans un sens, il fallait l'écarter parce que sinon, bah, tu ne sais pas faire jouer Gohan, Krillin et... et Piccolo. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. Donc, je pense que c'était très rapide la saga Garnick. Hein
0: merci,
2: <rire> merci beaucoup, mon cher Chounen. de rien. C'est une bonne saga pour toi.
0: Je l'aime, oh, bon. cette saga, je l'aime, moi aussi. On n'est pas ouais. nombreux à l'aimer, mais je l'aime. <rire>
3: non, mais c'est fanboyisme de Gonad, ah, bah, Gohan, c'est euh... incroyable.
2: Votez Gohan, monsieur, votez Gohan. Excuse-moi, mais Gohan, dans cette saga, il bute tout le monde, sérieux. Il bute tout le ah, monde.
0: C'est seulement à cause de ça que aimes cette saga,
2: quoi, c'est
0: incroyable. Alors, alors que moi, j'aime Gachou, j'aime Vinegarde, j'aime Garrick Junior, même
2: si moi, j bien je me mets pas un carcabia, mais ah, j'aime quand Dieu. même, quoi. Après, si, bon, c'est pas le podcast, mais on, je pourrais, euh, vous dire, un peu creuser un peu plus que mon fanboyisme, mais c'est pas le sujet,
0: Bon, c'est pas tout ça, mais il est déjà minuit, ouais, donc on va peut-être avancer. Alors, les humains artificiels. Il
2: est 10h30, excuse-moi. Je sais pas où t'avais avais eu l'idée minuit. Non, parce que là, on
0: va attaquer l'arc le plus intéressant à propos de oui, Vegeta. Donc, quoi
3: Donc, ta gueule. Donc, ça serait quand même dommage. Ouais, qu je vous en mets On va le ma maison. Finalement, on laisse tomber. <rire> DBS... Par contre, on peut faire traîner un peu pour laisser tomber DBS. Ok, non, enfin, vas-y. Le... Introduis-nous l'arc des humains artificiels charnals. On est sur ce moment de la très
0: important parce que Vegeta commet beaucoup d'erreurs sur cet arc. Et c'est très, très. Moustache. cuir, moustache. Oui, oh, dis donc là. Donc, c'est <rire> pour ça que c'est très intéressant. C'est que Vegeta commet plusieurs erreurs sur cet arc. Mais évidemment, ce qu'on retient d'abord, avant tout, c'est que c'est un super Saiyan. C'est un euh, super Saiyan. c'est un super guerrier. Donc là, on va commencer à te dire la fameuse phrase que les Super Saiyan sont en solde. Ben oui, ça va commencer un petit peu à arriver, puisque avant ça, nous avons Trunk qui se révèle être son fils dans un chapitre qui nous indique que Yamcha est mort. Bon, pas, il n'est pas décédé, mais il est mort dans l'intrigue, puisque c'est fini. Bye bye. C est, c est, voilà, Trunk C'est arrivé. Au début, on avait de la peine pour Vegeta. Putain, tu vois un nouveau Saiyan et sa euh, Super Saiyan, tu dis Oh putain, Vegeta, il a la, il a la haine, les boules. Ah, et, il n'est euh, pas content, c'est clair. Ah, ça c'est clair qu'il est vraiment pas content quand on Mais c'est un entraînement et on va avoir un combat face à numéro 19 qui ressemble beaucoup à celui de Dodoria. Et pour cause, numéro 19 et Dodoria ont la même voix japonaise. La Toy Animation ont compris que voilà, numéro 19 est un clin d'œil à Dodoria. Et bah, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Vegeta, sur le début de Namek Le début de Namek, le début des épisodes Namek.
2: T'es un peu en retard là.
0: Oui, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le début de cette saga et sur Vegeta
1: Alors, moi. J'ai beaucoup aimé Vegeta dans cet arc parce que c'est justement le moment où le personnage de Vegeta il a commencé à devenir intéressant. Je pense que son combat contre numéro 19, ça nous a servi à introduire le fait comme quoi Vegeta lui aussi il a réussi à devenir un Super Saiyan. De par sa frustration du fait que, que son Goku il, est... il il soit devenu Super Saiyan avant lui.
2: Oui, effectivement, et Trunks, après bon. qui arrive, hein, qui débarque. Hein. Ah ouais, ils prennent son puce. sans n'y a plus Gohan sur Super Saiyan avant lui, c'est bon.
0: Franchement, Super Saiyan et pas Vegeta, c'est bon, la honte. Je suis désolé pour Vegeta, mais franchement, ça fait Vétiep. Non, mais ce que je retiens de ce
3: début d'arc, c'est Big Bang Attack. Parce qu'honnêtement, ce début d'arc, c'est Big Bang Attack, Vegeta, il est badass. Goku, très très vite, il est mis hors jeu avec sa maladie. Et du coup, Vegeta, c'est lui qui prend le lead c'est encore un truc ouais, que je, que je retiens
1: pour écarter ouais. son de Goku de l'histoire Oui, c'est une
2: idée ça je trouve ouais. ça, ça excellent. excellent coup de pied <coughs> vous vous
0: mmh. rappelez quand Vegeta joue au football avec Goku franchement excellent coup de pied c'est <coughs> ouais, qu qu ce que je qu qu craignais dans de, en de, DBS en plus, ah ouais, dans les euh, chapitre. c'est justement ce
1: que je
2: craignais
3: mais ce qu'il y a de très intéressant aussi c'est que Vegeta a eu un fils et, et ça cool. en fait ça, ça va pour moi être au centre de, de tout l'arc cyborg et euh, parce que pour moi l'intrigue autour de Vegeta et son, son fils, c'est ce qui fait le vrai lien entre euh, l'arc cyborg et l'arc sel, c'est à dire que jusque là on avait un Vegeta qui cherchait à venger les Saiyans euh, cette vengeance est la plus lieu d'être donc il faut Puis trouver un là. autre objectif à Vegeta et en fait pour moi, le, le véritable développement de Vegeta sur cet arc, ce n'est pas qu'il devienne super Saiyan ou que je veux mou violet. Euh, pour, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, au-delà du fait qu'il est méga badass et puis que ça fait quand même plaisir, parce que c'est une des, des marques de fabrique de Dragon Ball, c'est qu'il um, va devenir père, en fait, pendant cet arc. Mais il va pas devenir... Et au début de l'arc, il est un père Saiyan. Et à la fin de l'arc, il est un père humain. Euh, un des premiers trucs qu'on apprend euh, autour de Trunks, c'est que il, Bulma et Vegeta ne vivent pas ensemble et que Vegeta ne s'occupe pas du tout de, de la, la, la vie de Trunks, en fait, et de ce oui, que son fils devient. Bien. Et, et, et puis je redévelopperai un peu plus tard, parce que j'ai toute une théorie autour du traitement de Vegeta dans cet arc que, qui, qui s'appuie sur le chemin du héros de Joseph Campbell. Mais, euh, ah oui, tu mais, fait tout à l'heure, oui. Ouais. Mais, mais je pense que c'est vraiment, pour, pour avoir une lecture appropriée du cheminement de Vegeta sur cet arc, je pense que c'est sa relation à Trunks, à la fois en tant que père et en tant que mentor. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que celui qui va pousser Vegeta à devenir un bon père pour le Trunks enfant, c'est le Trunks ado qui vient du futur. Et ça, je trouve extrêmement subtil, même si évidemment, c'est raconté en filigrane. Fondamentalement, l'histoire de Vegeta sur cet arc, c'est ça, quoi. Et, euh... non, et... Vrai, et je, je pourrais argumenter un peu, mais là, ça fait déjà un moment que je tiens le crachoir, je vais passer un peu la parole. Mais moi, c'est vraiment le, le principal intérêt que je vois de Vegeta dans cet arc.
0: C'est
3: tu, tu, tu... Ouais,
0: exa exactement ça, parce que c'est vrai que la scène qui est très importante, c'est la scène où tu as Trunks qui est avec Vegeta, ils sont seuls à seuls, ils sont en train de chercher numéro 20, et mm -hmm. effectivement ça se passe pas ouais. très bien, effectivement même uh, Trunks, uh, Vegeta envoie un coup de poing à Trunks, cette scène elle est très importante parce qu'elle va faire écho avec une scène où celle tue Trunks, par ça. rapport à la réaction qu'on a avec Vegeta. Et tout ce qui s'est passé entre ces deux segments, c'est super important c'est très... exactement ça ouais.
3: exactement ça. dans, dans le chemin du que... héros t'as toujours un point de départ c'est à dire une situation de départ un monde extraordinaire c'est à dire quelque chose qui te sort de ta zone de confort et à la fin un monde d'arrivée et puis tu vas toujours avoir deux scènes qui se font écho et puis là la scène c'est clairement celle où le docteur Guéraud euh, tire sur le verso de, verso de Bulma euh, qui, qui débarque à l'improviste et qui se fait sauver par Trunks et Vegeta qui dit clairement à Trunks qu'il en a rien à foutre et puis, comme tu viens de le dire, bah, la réaction de Vegeta à la mort de Trunks plus tard. Et il y a tout un cheminement là-autour. Dans le chemin du héros, on a aussi un mentor. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en réalité, Trunks, euh, c'est le mentor de Vegeta qui peut être interprété comme un, le vrai héros de cet arc vu qu'il suit euh, en fait le schéma de Joseph Campbell qui, qui définit ce que doit être un héros euh, et qui est vraiment devenu un classique de la narration euh, depuis que George Lucas l'a popularisé avec Star Wars. Qui se trouve être une inspiration majeure dans Dragon Ball. Voilà.
2: Non, mais c'est. Soit, c'est pour ça que j'ai bien fait de l'inviter, hein, vous voyez. <rire> non, je, je confirme. Non, franchement, c'est très intéressant. Et bon, c'est vrai que moi, honnêtement, j'y vais jamais pensé comme ça. Euh, bon, ouais. forcément, comme je suis un monomaniaque de Gohan, ben, je pense qu'à Gohan. Donc, forcément, aux autres, c'est difficile de penser. Mais... C'est bien le problème. <rire> ouais. Mais quel effet mais...
3: ça fait de découvrir que dans larc Cell, le héros, euh, c'est Vegeta, en fait
2: bah, On mais pas tout à fait d'accord là-dessus. Ce qui
3: est très intéressant, c'est que ce schéma du héros, euh, qui, qui, qui est composé de 12 points, hein, je vous laisserai aller regarder sur Internet, ce n'est pas le sujet du podcast, mais en fait, il est appliqué qu'à deux moments dans Dragon Ball, dans la saga Piccolo Daimao et dans la saga Cell. Mais ce qu'il rend très intéressant, c'est que dans la saga Cell, il est appliqué à Vegeta, entre les sagas Cyborg et Cell, et à Gohan, euh, à, dans la, et à Gohan aussi. Et là où ça devient dingue, c'est quand tu réalises qu'en réalité, il tue celle à deux. Tu ouais, vois, Gohan, Gohan, il est, il est mis à mal par Cell, et il faut que Vegeta vienne donner le petit coup de pouce derrière pour que Gohan puisse libérer sa puissance et tuer celle Et quand tu réalises qu'en réalité le schéma narratif, et à mon avis, à mon avis, c'est pas du tout innocent, hein, c'est sûrement pas fait exprès de la part de Toriyama, mais euh, je sens que, je sens qu'il y a un petit éditeur qui a posé sa petite patte derrière. Hein.
2: Toriyama, euh... bonjour. Ouais, là, ah non, c'était plus, ben, plus toi. Non, je crois plus que,
3: que c'était lui. Coup, coup, mais justement, mais, euh, il venait de changer, et à mon avis c'est pas pour rien tu vois le mec il débarque ben voilà il vient appliquer euh, les nouvelles techniques narratives et puis il applique un schéma qui fonctionne à Dragon Ball mais ce qui est intéressant c'est de remarquer qu'il là il va être appliqué à deux personnages et ça on, 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 si on s'intéresse un peu à la narration c'est ultra intéressant D'ailleurs, dans, dans le, schéma du, dans le schéma du héros, le mentor normalement doit mourir et les deux personnages qui meurent sur cet arc-là, ben, c'est Trunks qui est le mentor de Vegeta et Goku qui est le mentor de Gohan. Parce qu'il récupère le rôle de mentor de Gohan à Piccolo. Même si à un moment donné, Piccolo vient... Enfin, il y a, y, a, y a cette dualité-là.
2: Oui, il y, euh, y a un très communement... Goku, effectivement,
3: euh... mentor, Piccolo, mentor.
2: Ouais. Ce qui est intéressant, ouais. on, 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 on sait quand même un peu de, de Vegeta, mais c'est vrai qu'effectivement, Goku et Piccolo se, se disputent un peu le. Leur... Le, le mentorat de, de Gohan parce qu'effectivement Goku a, une, a un plan mais Piccolo lui dit oui mais bon t'es sûr que ton plan il va marcher là parce que ça n'a pas l'air d'être fonctionné correctement hein. et puis Goku il se dit ben bah oui en fait j'étais un, un peu un peu trop loin et il était prêt à à, à, à faire le plan de, de Piccolo en qu'à donner un à Gohan et de, de, non, de prendre scène du pour lui et aller l'aider bon finalement ça s'est pas fait mais voilà effectivement alors que Vegeta lui entre guillemets n'a que Trunks si on peut dire Effectivement, je n'avais jamais vu ça comme ça que ce soit en fait un peu Trunks qui qui humanise un peu le Vegeta, ouais. qui va devenir un Terrien, un vrai Terrien en fait, parce qu'avant il était un peu un peu rebelle. Alors moi, je je
0: l'ai pas vu comme ça en fait. Moi je l'ai pas vu comme ça. C'est intéressant. Que...
1: Je l'avais pas vu sous cet angle-là non plus. Alors voilà. moi je l'ai pas Pourquoi vu comme ça pour la
0: simple et bonne raison que j'ai toujours pensé, et je le pense encore toujours, que le fait que Trunks meure par sel, pour moi c'est un travail d'ironie par rapport à Freezer. Parce que en fait, comme Cell tu Trunks avec une technique de Freezer, mmh. pour moi, je trouvais ça ironique. Pour moi, c'était une vengeance de l'enfer de Freezer par l'intermédiaire de Cell. C'était ouais. comme si Freezer se vengeait de Trunks, mais par l'intermédiaire de Cell. J'ai toujours vu une vague d'ironie par rapport à Freezer par ça. Ah,
3: mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est très intéressant que tu mais... relèves. Euh, ah, une... ah, bah, c'est la, la même technique que Freezer utilise pour tuer Vegeta. Hein. Exactement. Dans exactement, et même endroit. En c'est que... ce que, que j'allais dire
0: derrière. Mm -hmm. Ce que j'allais derrière, c'est aussi, je pense aussi que c'est une volonté de faire tuer Trunks de la même manière que, voilà, ouais. Vegeta est tué Donc, pour moi, c'était une forme d'ironie par rapport à ça que je voyais, en fait.
3: Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, tu oui, vois, voilà, parce que d'un côté, c'est la forme. De l'autre côté, on a le fond. Ouais, non, non, c'est pas incompatible du tout, quoi.
2: Mmh. Exactement. mais c'est vrai ah, que mais... quand, quand on revient sur euh, plutôt un peu avant, c'est vrai que quand Goku s'est fait un peu jeter dehors parce qu'il euh, a sa maladie du cœur, et comme disait très bien Nick, effectivement c'est un peu Vegeta qui reprend un peu la, la direction même si il, est, il y a Piccolo qui, bon, qui est toujours là pour aussi, euh, c'est vrai parce que comme, euh, allez, euh, Vegeta il reprend un peu aussi son, sa, soli sa solitude de la saga hein, que on peut pas dire qu'il joue vraiment avec le groupe hein. c'est plutôt le groupe qui suit Vegeta, mais Vegeta ça l'emmerde un peu tout T'as mm -hmm. quand même Piccolo derrière qui prend un peu aussi le, les, les commandes, ils disent voilà, euh, Gohan et je sais plus qui est d'autre. Euh, euh, bon, faites attention parce que vous, vous êtes pas... vous, êtes, vous êtes, Allez, euh, c'est 20, donc le docteur est plus fort que vous, donc bon, vous euh, n'êtes pas trop chier quand même. Euh, on voit qu'il y a quand même du coup, hein, allez, Vegeta et Piccolo se, se disputent un peu là, euh, le, le leader de, euh, du groupe, euh, même si Vegeta, en fait, lui-même, il n'a pas envie de diriger le groupe, il s'en fout du groupe. Mais... voilà euh... Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme dans la saga d'Amec qui reprend un peu le le Rôle central de... entre guillemets, euh... Euh, disons mmh. qu'il se fait pas mal doubler, je trouve, dans cette saga. C'est pour... aussi pour ça que j'aime bien cette saga. Oui, c'est la saga
0: Android, <rire> hein. une fois que celle arrive, oui, c'est vrai que là, ça change. Hein. ouais, ouais, ouais. c'est sûr. Et bah, moi, une je...
3: fois que celle je... est là, on a de nouveau trois camps en fait. Voilà, voilà exactement.
0: C'est mmh. vrai. Et donc, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette saga, c'est aussi le fameux combat entre numéro 18 et Vegeta. Et c'est vrai que Piccolo résume à merveille euh, la fin du combat. Pourquoi est-ce que Vegeta est dans cet état-là, après lorsqu'il a un Sansu C'est qu'il s'est fait pas trop parler de femmes et tout. Et pour lui, a priori, c'était pire mmh. que tout. Et moi, je vois une Belle c'est qu'en fait, tu as un mec numéro 19 qui ressemble un peu à Dodoria, c'est un peu le gros machin et tout. Et en plus, ils ont le même CU, donc il y a un petit parallèle de fait au Japon là-dessus, c'est clair. Mais ensuite, tu as derrière, tu as Zabon, et derrière, tu as numéro 18. Zabonne est un petit peu efféminé, bon voilà, il est, mm -hmm. il est un peu. Voilà. Bon, au final il n'est plus tellement quand il se transforme, mais ta numéro 18... Ah, oui. Voilà, <rire> loin de là. Et ta numéro 18... C'est pour ça que le parallèle entre numéro 18 et les abonnés... Ah, c'est intéressant, du... ça. Tout du moins, au début, m'a toujours fait plaisir, parce que Fis... F... Vegeta incarne la, la virilité. Vegeta incarne le côté, voilà, muscle viril, homme et tout, mais c'est par... Euh, du abonne bon voilà c'est pas la personne que je dirais le plus viril puisque voilà il a il aime la beauté et tout et ouais. numéro dessus j'imagine que c'est pareil pour elle voilà et le fait que Vegeta se fasse battre au deuxième combat bon troisième avec qui oui il' mec merde ça marche pas mais mais voilà c'est pour moi je me dis putain la voilà la virilité voilà ce qu'on en fait c'est et je, rien que pour ça, j'aime beaucoup la thématique du combat entre, avec numéro 18 qui est pour moi un très bon combat et voilà. Et, putain,
2: on a vachement mal aussi pour Vegeta à la fin. Oui, bah, surtout, je veux, dire, la, la, les, je veux dire, comment dire... Euh, c'est une femme, mais en même temps, elle n'a elle, elle pas l'air très, très forte non plus. C'est une femme normale, entre guillemets. Et t'as Vegeta qui, bon, as, qui manque ses gros muscles et tout ça qui fait un peu son malin, comme souvent. Ah, mais mais c'est 18 qui lui met une, une raclée genre phénoménale, alors que bon... Euh, a pas n'a pas beaucoup d'air. Et c'est vrai que du coup, ça on, on voit que quand, quand Goku retrouve Vegeta, justement, quand il est guéri, il va le chercher pour aller dans la salle du temps. On voit quand même que Vegeta, il a quand même un prix cher dans sa, dans, dans sa, dans sa virilité. Si Et
0: pour la première fois dans un combat de Vegeta, ou presque, enfin non, c'était la première fois que ça arrivait, il n'y aura pas de match retour. C'est-à-dire que numéro 18, qui n'est pas hein, l'antagoniste principal de cette saga, il n'y aura pas de match retour. Habituellement, tu en as un sur Zabon et
2: tout. Ah, mais le temps qu'effectivement, il y a un match retour, ben ça est arrivé, donc du coup, c'est pas le voilà, plus important.
0: C'est assez, assez rare pour être prononcé. Avec Zabon, il y en a eu un, par exemple. Ouais. Euh, bon, peut-être pas avec Rikoum, d'accord, Bon, même bien que ce soit lui qui l'achève. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Et c'est pour ça que c'est assez, assez dé déroutant, quand même.
2: Ben, Mais... C'est un peu la, 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 ce qui est bien dans, dans, dans cet arc. C'est pour ça qu'on dit souvent Cyborg Cell, parce qu'il n'y a pas vraiment de délimitation de, entre les deux. Donc, tu vois, c'est effectivement le temps que euh, Vegeta revienne, ben. On... C-18, effectivement, n'est plus vraiment le problème de. Bien sûr, aussi,
0: et puis dans le combat, il faut insister que l'animé insistait pas mal aussi là-dessus, mais à quel point les humains artificiels étaient, entre guillemets, des robots inhumains, ils dégageaient pas d'émotions et tout, donc c'est pour ça que le, le combat était assez original, il ne ressemblait quand même à aucun autre de Vegeta. Quoi. Ah, oui, oui. Et, en, et en plus, il avançait de manière très lente, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, on ne sait pas tout de suite qui va gagner. On se, on se doute que de quelque chose, on se dit, bon, ces bah, nouveaux adversaires, ils sont forcément trop forts. Mais le combat fait son petit chemin. Quoi. Donc, est... Il, il, est tr... il est très intéressant ce combat. Après, bon, évidemment, il y a Cell, il y a l'entraînement. Ça, ça... Mais bon, on va en parler après. Voilà, voilà. Vegeta, qu'en pensez-vous
1: Alors, une chose qui m'a pas mal plu dans cet arc, c'est comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on... le personnage de Vegeta, il évolue beaucoup, il s'humanise beaucoup grâce à Trunks. Et lorsque Trunks, il se fait tuer par Cell, on ressent à ce moment-là les émotions de Vegeta à travers son expression, et surtout dans le manga. Et c'est encore une fois le génie de Toriyama qui arrive à te faire ressentir les émotions qu'un personnage ressent à travers une seule case, alors qu'à côté euh, Toyotaro, il fait parfois trop de cases.
2: Ouais, c'est que, que la la Toriyama, c'est toujours une l'efficacité sobre, on va dire. Euh.
1: Et c'est pas et... tous les mangas qui ont ça
2: ah non, mais non, c'est.. Beaucoup... Ah,
1: c'est
3: le génie du, du
1: mec. C'est vraiment hein. le, voilà, le génie et de Toriyama.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit enfin un Vegeta qui, qui réagit face à la mort de quelqu'un. Enfin, il, il, est, il est énervé, il est vraiment triste aussi. On, énervé on, de... on voit combien ça l'a touché. Voilà, exactement. C'est la première fois qu'on voit et... ça, parce qu'avant, il n'en avait rien à foutre. Hein. Enfin, bon, sauf quand il est mort lui-même. Hein. Du coup, là, ça l'a perturbé, mais. On voit vraiment que pour une fois, qu'il tient à quelqu'un. Hein. C'est vrai, il est mort lui-même donc du coup. Il... <rire> ouais, et cette
1: évolution qui sera accentuée dans la dans la saga de Majin Buu...
2: Effectivement. Voilà, euh... ouais, c'est un... intéressant. Il euh, y, y,
3: y a encore un en passage dont on en a pas beaucoup parlé, bah, c'est super Vegeta quoi. Euh, super Saiyan. Euh, ah
1: de en parle. Ah, il était très confiant ouais. à ce moment-là. Euh, euh, non, avec le, le final au, flash, quoi. autre oh comme... Qui était qui très est... classe, d'ailleurs. Alors, ah.
0: c'est ça qui est génial, ce que tu dis, Nick. C'est-à-dire que généralement, quand tu as les défaites de Vegeta, tu as Rikum, tu as numéro 18. Qu'est-ce qu'on a retenu comme bravoure face à numéro 18 et à Rikoum et à Zabon Rien. Rien. Est-ce que tu as retenu Il un... y a un passage où tu te dis Oh putain, le passage où euh, Vegeta sort de l'eau, il fonce sur Rikum, qu'est-ce que c'est badass Non, je dirais pas que c'est anecdotique. Mais ce n'est pas notable. Alors que là, le final flash, pour moi, c'est une manière de dire à quel point la popularité de Vegeta était grande. Et une manière de dire, je vais lui donner un moment de bravoure à Vegeta, même s'il va perdre. Et au final, aujourd'hui, en 2020, quand tu parles de Cell versus Vegeta, qu'est-ce que tu as retenu Eh bien, ce n'est certainement pas le passage où, où, où Cell anticipe euh, Go Vegeta, il le reprend en l'air et lui donne un coup de coude et hop là non, c'est pas ça que t'as retenu du combat c'est le final flash, parce que ce passage était tellement original, et puis en plus euh, il était bien foutu, il était bien réalisé tu non voyais, mais l'attaque est trop stylée l'attaque est... est trop stylée, ah oui, tu oui, vois est celle ça, surtout dans la dîme, je trouve hein, ah, ils ont mis à chaque fois, fois que tu en
3: vois Vegeta
1: faire ça, tu sais que tout va péter tu vois, il
3: fait, il fait une <rire> mini-version contre Ricou, d'ailleurs. Mais, mais, mais c'est oui, pas
2: comparable. Mais la, la,
3: la mise en scène de Toriyama est incroyable. Tu as vraiment l'impression que le mec, il, il va exploser la planète. Quoi.
0: Exactement. <rire> ouais. ça. Et là, tu te dis, putain, le corps de sel, il est invincible. Et eh ben non, il l'a encaissé. Mais au final, bon, bien sûr, il est invincible pour autre chose, puisqu'il a les gènes de Piccolo. Ça, nous, on le sait en tant que lecteur, qu'est-ce qui va probablement se passer par puisqu'il l'a déjà fait face à le coup à numéro 16, par exemple. Ouais. Mais le passage est génial. Mais au final... Tout ce qui ont retenu les fans de ce combat-là, bah, c'est le Final Flash. C'est même pas ça à Clé. C'est pour dire à quel point ce Spachez est réussi. Il bah, faut dire qu'il
2: était classe quand même. Et puis bon, même si Cell euh, faisait le malin, et euh, on voit bien que en tout cas de l'anime encore une fois, mais on voit bien qu'à la toute fin, il se dit « Oh merde, ça va, me ça va quand même bien, bien me défoncer. » Et effectivement, il a quand même perdu une partie. Et je pense que même Cell s'y attendait pas que ce soit aussi, aussi puissant. Quoi. Et puis il y a quand même toute la moitié de la Terre qui, <rire> qui s'est fait défoncer. Euh... Non, franchement, ça s'avoue que... Euh... Allez, même encore une fois, l'anime avait fait à euh, tout ce, euh, Elle a mis toutes les longueurs qu'elle sait, qu sait très bien mettre quand elle veut. Et là, franchement, c'est vraiment épique. Je hein, veut dire, ça, mm -hmm. prend, ça prend longtemps, d'ailleurs, dans, dans l'anime. Mais, mais quel, quel résultat, quoi. Bon, moi, malheureusement, en tant que vi ville pas fan de Vegeta, tout ce que je retiens, en fait, c'est le troll de celle par après, tout Oui bien, c'est incroyable, ce troll. Mettez-le ouais. oh en Dieu. doute,
0: Shunel Allez, ah. attends, je suis désolé, mais c'est incroyable. Franchement, il est fou.
2: Il me fait marrer, mais à chaque fois. Il y croit. Il y croit. Il joue la comédie. Il se dit Ah, je suis tout défoncé. Oh mon dieu. Puis t'as Vegeta qui rit comme un coquin. Et c'est pour ça.
1: C'est les cellules de Vegeta qui sont ressorties à ce moment-là. Je
2: trouve ça énorme.
0: Et c'est pour ça que quand Goku fait son Kamehameha instantané, t'as Trunks et Curry qui font une sale gueule et tu te dis Ah bah. Ils savent, eux. Ils savent. Ouais.
1: Ils savent que ça ne va servir à rien. Et mmh. euh, Exactement. Bon, voilà,
3: voilà, bon moi, il y, y a un truc que je veux relever sur ce passage. Ah, et et nouveau, je veux, je, veux, je, veux, je veux faire du, du foreshadowing, là. Ah, J'aimerais juste qu'on note en ce que fondamentalement, euh, le, le moment... Où Vegeta laisse Cell se transformer, où il va être confronté à Trunks, tout ça, hein, dont euh, son esprit Saiyan par rapport à son esprit Terrien, etc., etc. Mais euh, euh, le, le moment où il choisit de laisser Cell se transformer, il est finalement assez similaire de celui où Goku laisse Freezer arriver à 100 Tu vois ouais. dans l'état d'esprit je veux l'affronter au summum de sa puissance. C'est exactement est... la même raison, c'est exactement la même attitude, marrant, sauf que ça mais... va bien se passer pour l'un et très mal se passer pour l'autre. Oh c'est ouais. marrant,
0: je... marrant mais justement c'était le Goku de Namek alors que le Goku sur Terre dans euh, euh, la séquence ouais. humaine artificielle est très différent. Ah ça de on de est man... d'accord. C'est vraiment lorsqu'il dit à Gohan d'achever Cell justement <coughs> et tu, tu vois que ce Goku a totalement évolué là, là, par ce biais là. Alors que là c'est vrai que Vegeta commet cette erreur mais une erreur qui sera importante parce que Cell au final... Mais... Ben, bah, il commet la même erreur avec Gohan. ce, ce Exactement. Ce, parce qu'il a, qu a les cellules de, de Vegeta. Il commet la même erreur que Trunks avec ses muscles, puisqu'elle a les cellules des Saiyans. Et du coup, c'est pour ça que j'adore ça, c'est qu'il commet les mêmes erreurs que ses opposants. Pourquoi Parce qu'il a les cellules. Et ce en se battant contre le seul personnage mm -hmm. auquel il n'avait pas les cellules. Et c'est pour ça que pour moi, cet arc est plein d'hyronie et je l'adore. Ouais. Et, un...
2: et je pense que c'est Mizumi qui avait émis l'idée que Koku avait justement fait exprès de lui donner un Senzu pour le, met... le mettre en confiance comme Vegeta auparavant et lui pousser à faire la faute de, de vouloir pousser Gohan à la, à la colère. Toi. Et ouais. je trouvais l'idée pas conne, parce que c'est vrai qu'à la limite, hein, comme Goku, il se, il se connaît lui-même, il connaît Vegeta, et il sait que, que celle allait à ses cellules, il, peut il s'est peut-être dit, tiens, euh, voilà, je vais lui faire un, un, un coup du cou, et, et ça a marché. Ouais. Bon, est-ce que avait... c'était vraiment ça, je ne sais pas, mais je trouve que la théorie ouais. est intéressante. Mais tu vois, ce que
3: je veux dire, c'est que si, celle, si Vegeta derrière, il avait défoncé celle, personne ne parlerait du fait de l'avoir laissé évoluer comme d'une erreur. Et De même que si Freezer, à 100%, il avait défoncé Goku et il l'avait tué, tout le monde parlerait de l'attitude de Goku comme d'une erreur. Et ça, je trouve quand même vachement intéressant quand on discute de Dragon Ball. Tu vois, en sachant ce qui s'est passé, c'est toujours plus facile parce que ah oui, fondamentalement, on, on parle beaucoup de l'erreur de Vegeta, de l'erreur de Vegeta, de l'erreur de Vegeta. Il y a quelqu'un qui en parle de l'écreur de Krillin avec la télécommande parce que c'est exactement la même, fondamentalement.
2: Ah oui, mais complètement.
3: C'est quelqu'un qui prend le risque de laisser le monde se faire détruire pour un motif particulièrement égoïste. Et ce que fait Goku sur Namex, c'est exactement pareil. que ce que font Krillin et Vegeta à ce moment-là Et moi, tout ce que je voulais dire, c'était mettre en évidence ce passage-là. C'est que fondamentalement, ben voilà, on parle d'une énorme erreur de Vegeta face à Cell. Mais cette erreur, on l'a vu 15 fois dans le manga, à des moments où personne n'a retenu ça comme une erreur, tu vois
2: Exactement. et d'ailleurs pour, euh, pour encore Gohaniser le truc Gohan fait de la même erreur contre celle aussi il, il, oui. il laisse euh, mais
0: justement il, pourquoi il aurait dû l'achever il le fait pas quoi. ouais mais pourquoi on s'appuie plus sur les de Vegeta et pas sur euh, plus que sur celle de koan par exemple ou celle de Goku, c'est parce que l'erreur de Vegeta, que Vegeta, elle dure très longtemps cette erreur, c'est-à-dire l'erreur ouais. de Goku là, on pourrait se dire que c'est une erreur, mais ça dure quoi, c'est sur quelques chapitres que le combat va se poursuivre, là, cette erreur, le Perfect Cell, bah on va voir le Cell Game ça, ça va aboutir à un nouvel arc, entre guillemets quoi. Oui. et c'est pour ça que cette erreur dure tellement plus longtemps qu'on s'attarde à ça même si, objectivement, on peut dire que l'erreur est peut-être autant, c'est autant la faute de Kuririne que de Vegeta, c'est pour ça c'est pour ça que quand, euh, quand Vegeta dit euh, ah pourquoi tu tues pas numéro 8 ça t'a rien ça
2: t'a pas servi de leçon ce qui s'est passé euh, mec c'est aussi de ta faute quoi euh, c'est <rire> ouais. pas faux ouais. non non c'est vrai non c'est vrai oui bah, forcément il ya moins il y a plus de conséquences dans l'erreur de Vegeta que, de, que celle de Goku parce que Goku ouais. entre guillemets il... bon bah, Goku, si... Goku, Goku finit par le taper freezer voilà. tu vois donc au final si ça n'a rien changé bon, mais il assume son erreur quoi du coup ouais. il, il assume derrière tandis que Vegeta ben bah, il a raté son coup à Paris il a raté quoi <rire>
3: Il subi bon. rien du tout,
2: ouais. voilà, euh, Bon, euh, voilà, effectivement, ouais. quand on sait ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est facile à juger, mais voilà, bon... Ouais. Euh...
3: Mais sur le moment, voilà. Bah, ouais. le moment, je vais juste mettre ça en évidence, parce que je trouve ce parallèle assez marrant, et puis j'y reviendrai un peu plus tard. Sur non, Mark mais t'as raison, t'as raison,
2: <rire> franchement, euh, oui. En fait, ils, font... ils ont chacun fait sa... ouais. son erreur, chacun euh, avec Goku, Krillin, Gohan, euh, Vegeta... Euh... Ouais. Voilà, et bon... Malheureusement, pour, pour Vegeta, c'est le seul à avoir... avoir subi les conséquences de son, de son erreur, en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi ouais, le pauvre... Euh... Pas bien traité par
3: <rire> puis, puis fondamentalement, bah, la suite, je crois que à moins que quelqu'un veuille abo aborder quelque chose, moi bah, je pense qu'on va pouvoir parler un peu de la fin de l'arc, histoire d'avancer, non ouais, ce,
0: cra ce craquage de plomb. Hein,
3: ouais. euh, voilà, quoi. Vegeta, il est passif pendant tout le cell game. Hein, bon, vaguement, il y a droit à une ligne d'honneur face au cell junior. Ouais ouais. Euh, pas trop il mal. y a un ou deux éléments comiques avec Mister Satan, mais après, bah, on en arrive à... Voilà, quoi le retour de Perfect Cell euh, au niveau d'un Super Saiyan de niveau 2, euh, qui par la magie du scénarium, euh, est désormais aussi fort que Gohan. Ah,
2: mais c'est le Zankai Power-Up, enfin, voyons. On le sait depuis le euh, la ouais, mec. Hein, ça...
3: <rire> le scénarium, quoi. Et,
2: le noyau, <rire> Et du coup, ben, là, bon...
3: Trunks, quoi. C'est le pétage de plomb de Vegeta qui... Qui perd son calme et son flegme habituel, là, à 100%, alors qu'il était resté finalement relativement calme face à celle quand il se faisait défoncer.
0: Disons qu'il a souvent pété les câbles, mais c'était pour lui, c'était jamais pour quelqu'un d'autre, et c'est pour ça ouais, que la scène est aussi belle.
3: Ouais. Et qui aboutit, ben, entre autres, aux excuses vis-à-vis -vis de Gohan.
2: Ça c'est euh, choquant. Jamais vu. Ah oui, là, là, là ça m'a choqué. Bah,
3: bah, fondamentalement, on est assez proche de ce que fait Vegeta quand il demande à Goku d'aller tuer. Euh, voilà, Il abandonne sa fierté. C'est un peu la même chose que la première fois qu'il meurt. C'est
0: vrai qu'il sent que c'est la fin, donc c'est pour ça. c'est voilà, pour si dire bon, à quel point
2: la situation est désespérée. De toute façon, voilà, on est ouais. mort, donc je n'aurais pas assumé ma, assu, ma part de féminité. Donc du coup, alors, on y va quoi
3: Mais, mais oui, enfin, on, on a quand même deux fois une fin d'arc. Où on est sur la fin du personnage de Vegeta et où on a un Vegeta qui abandonne sa fierté. Et je crois que dans le, le message que Toriyama, si on veut bien comprendre le, le, le message que Toriyama veut faire passer consciemment ou inconsciemment, là n'est pas la question euh, avec ce personnage. Au final, ben c'est que l'abandon de sa fierté par Vegeta, c'est euh, un axe clé quoi. Qu'on qu retrouve aussi à la toute fin euh, du combat de Cell quand il dit ben voilà, je ne me battrai plus jamais. Voilà. Le personnage. Est... Il aimé, est tellement
2: hein. populaire qu'il va se rebattre après. Mais oui. ouais. Mais non, c'est. Mais en fait, non, ça, c'est qu'on voit vraiment, c'est l'aboutissement de l'humanisation de Vegeta. Quoi, c'est. Voilà. C'est vraiment. Euh... Au début, c'est un loup solitaire qui avait absolument rien à foutre de de de, de, de personne. Et là, il, il était quand même
0: il lancé est... sur sel
2: alors qu'il était dix mille fois plus fort que lui. Alors, juste parce que, voilà, pour venger son fils décédé, quoi. C'est beau comme acte, quand même. Ouais, très fier, aussi. Ça nique un bras à Vegeta, oui, Vegeta aussi, mais à Gohan, aussi. Et ça permet, du coup, un retournement, machin, un truc, mais l'acte est beau, quand même. Je trouve que c'était très bien fait de la part de Toriyama. C'est beau, parce que, justement, rival est mort,
0: donc il n'y a plus de raison de se battre et tout, donc c'est... C'est vrai que c'est très intéressant. Si Goku était resté mort, bah effectivement, je pense que Vegeta aurait été à la retraite. Tout à fait. Il ne peut exister sans Goku au final.
2: Ouais, surtout qu'il vient de se faire dépasser par Gohan aussi. Donc du coup, il se ouais. dit. Euh... Ah, enfin, il le dit dans le dans le et langage, Quelle
0: aussi. humiliation Là, je me suis ouais, fait dépasser par le... par K -Karot et,
2: sur toute euh, la ligne Ils sont et Son sont ouais. les plus forts. Ouais. <rire> euh, <rire> bon, ça a bien changé aujourd'hui. Voilà. oui, bah oui, forcément. Parce que Gohan, c'était juste un rien du tout, un one shot quoi mais voilà c'est c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'il y a vraiment en plus de conclure l'arc je trouve qu'on conclut bien le, enfin qu'on conclut bien en tout cas l'évolution de, de Vegeta qui est devenu maintenant vraiment euh, presque impérémente tu vois presque j'ai dit hein, parce que c'est bon, Vegeta, mais on voit vraiment une il y a une grosse différence euh... bah disons que entre sûr, le sûr.
3: entre le Vegeta de la fin du du de l'arc cyborg qui s'en bat complètement le steak de son fils, et le Vegeta, du début de l'arc-bout, qui propose à son fils de l'emmener faire un tour à la fête foraine et de lui payer une glace. Ah, quel moment euh, culte. Il y, y, y a quand même, il y a quand même une différence assez flagrante, quoi. Tu vois, oh, on n'est ouais. pas du tout dans le même, dans le même état d'esprit. Donc ça montre vraiment tout l'impact qu'a eu la saga Cell sur l'évolution du personnage. Exactement. Ouais. Subtile que... transition.
2: Subtile ouais. transition. Ça, bravo, bravo. <rire>
0: Ça me rappelle vraiment qu'à qu l'époque, là, dans, avec les cardas qui sortaient à l'époque, il y avait parfois des cartes avec euh, Trucks, Enfant, Bulma et Vegeta. Mais ces cartes-là, tout le monde les voulait parce que voir la famille de Vegeta, c'était oh là 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 là. là. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. C'est ah c'est vrai, c'était une belle, une belle rivalité, je trouve. Je encore maintenant. Hein, bon, par voilà. la dernière de Cotton et Trucks, ça, ça le faisait, quoi. On y croyait dur comme fer.
2: Oui, bon, ça on reviendra de, quand tu feras la magie de vous, mais c'est vrai que... Bah, on a... va peut-être
0: y arriver maintenant. Donc euh, Vegeta, malgré tout, continue à s'entraîner, malgré ce qu'il a dit auparavant, donc avec Trunks, il... Euh, voilà, donc... Euh, a priori, le niveau de Guan a largement baissé, donc... Euh, euh, que dire sur sa famille Que dire sur Bulma Que dire sur Trunks son, son fils est un peu vaut...
2: et que voilà. <rire> non, mais encore une fois, ce qu'on vous disait, c'est qu'on voit tout de suite que, bon, Vegeta apporte quand même plus d'intérêt à son fils, même si c'est. Principalement pour, euh, le... ah, pour s'entraîner aussi, parce que bon, il a, perdu son, euh, il a perdu Goku, donc du coup, et Gohan, il n'a pas, pas envie de se battre, donc euh, euh, <rire> il n'y a personne. Et donc voilà, il dit tiens, j'ai un fils, autant l'entraîner. Euh. Bon, ça, moi, je vais m'entraîner. Et en plus, bon, on voit qu'il perd un peu d'intérêt à son fils en même temps, comme on dit, aller au parc et machin et truc. C'est là qu'il sort d'ailleurs sa fameuse phrase. Euh, c'est les seuls chez les Super Saiyan parce qu'on voit que Trunks arrive à se transformer en Super Saiyan aussi facilement que le Colifla dans Dragon Ball Super, n'est-ce pas? Euh, et voilà, je trouve ça intéressant. On voit un peu que Vegeta il s'est un peu posé, il habite maintenant chez, chez Bulma. Bon, comme Goku, il n'y a certainement pas de travail, mais bon, c'est une marque Saiyan, certainement. Là, il est beaucoup plus posé, toi. Non, puis il
3: y a un indice flagrant aussi, ne serait-ce que dans sa tenue, parce qu'il a, euh, il, il, il a plus du tout sa tenue d'extraterrestre. On, on est parti d'un végéta extraterrestre dans ah oui, de Saiyan, il a la saga euh, qui prend, euh, qui, qui garde, qui va, qui va passer par une tenue terrien euh, vaguement dans l'arc dans mmh. Metal Freezer, machin, mais qui va revenir à sa tenue de combat, mais sa Ça tenue de combat de l'arc Bou. Elle n'a plus rien à voir avec la tenue traditionnelle de ma tenue de préférée. Vegeta.
0: Alors, c'est ça qui est ouais, génial. C'est-à-dire qu f... que plus le scénario avance sur Vegeta, moins il est protégé. C'est-à-dire qu'au début, il est super ouais. protégé, il a des protège-cuisses et tout. Après, il a juste l'armure la... euh, classique. Quoi. Mm -hmm. Après, il n'a plus les épaulettes. Et après, il n'a plus du tout d'armure. Donc, ce qui arrange bien, le... range... bien le tournoi, puisque les armures sont interdites dans les tournois euh, d'arts martiaux. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce Vegeta sans armure. Et je regrette... Je regrette vraiment que dans DBS, on lui remette son armure. Oui. Pour moi, c'est. aussi. venir là-dessus d'ailleurs. Pour mm. moi, c'est gâcher la continuité de Vegeta. Ouais. Parce que ouais.
1: pour moi,
3: vraiment, cette armure, c'est le symbole de, de son côté extraterrestre euh, qui, qui disparaît petit à petit. Tu vois.
1: Bah c'est ça quoi. Ouais. Et Et puis, plus, on plus, plus on avance dans l'histoire, plus Vegeta il s'humanise. Ouais. Là, la saga Majin Buu a. Euh...
4: Bah en lui mettant une tenue de, de Terrien,
1: il, il, a, il a bien fait justement parce que ça montre l'évolution du personnage, et notamment Dragon Ball GT.
3: Mais en vrai, moi je croyais que c'était une ah, très bonne Dragon idée Bojete, la moustache, la dans, dans l'idée, tu vois. Et parce
2: si que vraiment, c'est un attribut... Ça,
3: euh... ça ne me dérange pas. Oui, oui, c'est une idée de Terriyama. Moi, bon, je, je trouve que dans ce l'idée, c'est pas mauvais.
2: C'est comme... Bon. Ouais,
3: c'est ça qui me dérange plus que. Mais, ça pas très mais, joli, mais ouais. il a complètement. Mais, mais vu que les cheveux, tu vois, c'est le symbole des Saiyan aussi. C'est vraiment qu'il a. Dans GT, il a complètement abandonné ses attributs Saiyan.
2: Ah, oui. à la... à sa il est complètement ruiné. Il est complètement terrien. Donc, donc, donc dans l'image,
3: dans, dans l'intention, dans c'est plutôt pas mal. Philippe. Après, dans le rendu, ouais, c'est plus discutable. Hein. Alors
1: que dans Dragon Ball Super, <rire> je trouve qu'on fait un peu trop la girouette entre le Vegeta de l'Arc Saiyan. Vegeta qui a évolué dans l'arc Majin Buu.
0: Alors, on va garder quelques billes là-dessus sur DBS, parce qu'il y a beaucoup ouais. à dire, je pense. Mais oui, je, je, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, Vegeta. Euh, sur l'arc euh, Majin Buu, alors euh, peut-être qu'on va le faire vite, je ne sais pas. Déjà, il y, y a un passage que j'adore, qui me fait toujours marrer, moi. C'est la finalité entre le Trunks et Goten dans bien, le tournoi d'arts martiaux. c'est ah oui, bon, oui, Ouais, le petit hochement d'épaule et tout de Vegeta à Goku pour dire ah oh bah tiens, ah dommage ton fils n'est pas assez fort que par rapport au mien tu sens la petite fierté, tu sens la petite rivalité
2: mais je trouve ça génial quoi, ce, ce passage
0: ce combat me fait énormément rire par rapport aux réactions de Vegeta de toute façon c'est oui,
2: en fait il, il vit un peu la, la rivalité avec Goku mais à travers ses, ses deux fils, ses deux fils euh, cadets tu vois donc, du coup, se... enfin, c'est surtout que Vegeta qui, qui vainc Goku, parce que Goku, je crois qu'il s'en fout un peu. <rire> comme souvent. Ah, c'est depuis... une
3: manière de réactiver, justement, euh, cette ah, réalité. Ouais.
2: Et du coup, ouais, oui, c'est drôle. Subtilement. Parce que... Et du coup, entre guillemets, Vegeta prend un peu sa revanche via Trunks, qui finit par vaincre Goten euh, euh, dans, le tournoi des... dans la... la finale du tournoi. Et je suis sûr qu'il a... Il a beaucoup apprécié ça, parce que du coup, il se dit « Ah, enfin, je gagne contre Goku !» Même si c'est pas directement, moi j'aimais beaucoup cette euh, petite rivalité. Bon, la rivalité de Goten Trunks, elle est, elle, est très, elle est très chouette aussi. Hein. Euh, et c'est dommage d'ailleurs que c'est pas très exploité hein, de nos jours. Euh, mais voilà, c'est vrai que le, le transfert entre le père et fils, euh, enfin, les pères et les fils. Euh, c'est pour ça que le, le, le tournoi junior était très intéressant aussi. Hein. Voilà. Quelque chose Voilà,
0: voilà Nick, c'est à vous
3: alors ben moi pour ma part toute cette rivalité je la trouve sympa elle est même pour moi il y a des moments marrants avec la ouais, punch machine bon et tout c'est c'est chouette mais pour moi c'est une réactivation en fait de la suite pour moi l'arc qui décolle vraiment euh, dans le dans le vaisseau de Babidi. Ah où oui, avant, on voit qu e calme, que, que, que hein. Goku et, et Vegeta s'amusent, qui sont sur deux tu vois euh, euh, on, là on est introduit au fait qu'en réalité ben voilà ils ont dépassé Gohan qui sont un cran au dessus et puis qu'en réalité Vegeta et Goku sont de nouveau sont complètement au top ah oui sur le devant de la scène
0: il y subtil ça tout le passage dans
3: le vaisseau quoi avec Pupui et puis Yakon. ou con voilà. parce que c'est
0: vrai que c'est très subtil c'est à dire que Vegeta atteint le Super Saiyan 2 mais il n'a pas atteint au niveau que Goku l'a atteint puisqu'on le voit que brièvement face à Yakon, Goku se... révèle une partie de sa véritable force, mm -hmm. tout du moins le Super Saiyan 2 et c'est à ce moment là que Vegeta se dit bon bah mon Super Saiyan 2 mon stade n'est pas assez avancé que le sien et c'est pour ça qu'il va tricher et il va renier sa famille, enfin tout ce qu'il a construit pour devenir plus puissant
3: mais moi je trouve, je trouve hyper intéressant la manière dont, dont, dont on amène en fait euh, le fait que Vegeta voulait plus du tout se battre, mais là Goku est là pour 24 heures. Et le seul truc qui intéresse Vegeta, c'est de dire ben Là, je veux mon match retour, quoi. Ah, sur un combat qu'il a déjà gagné de base. Euh, donc, euh, c'est intéressant de se dire que dans la tête de Vegeta, en réalité, le combat contre Goku, il l'avait perdu. Et c'est vrai que fondamentalement, il gagne le combat contre Goku en trichant avec Louzaru.
2: Tu vois Ouais, puis bon, c'est un peu Alors une là, là, victoire. Euh, enfin, il, ouais. il, 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 finalement, il, il finit par, par retraiter stratégiquement, euh, parce qu'il s'est quand Mais même par fait défoncer pour tout, tout le monde. Parce qu'il s'est
1: humanisé. Il voulait Mais... la ga... Mais... le gagner de manière un peu plus loyale. Voilà. Voilà.
3: Et, et je trouve assez subtil tout ce qu'il va mettre en jeu pour pouvoir avoir son tour, son combat. Parce qu'en réalité, moi, je pense que plus que même s'il le dit que c'est pour combler le gap, euh, moi, ce que je ressens, c'est que c'est plus que maintenant que je suis j'ai un prétexte pour te combattre, quoi. Exactement. Tu vois. Tu peux, tu peux pas remettre à plus tard encore et encore. Parce qu'au début, Végéta, il voulait même pas partir du tournoi, hein. Il disait, non, 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 non tournoi, on y reste, on va le faire ce match, mon gars. Ah oui,
2: oui, que c était, c était Et il attend, il les, attend, il
3: attend. Et en vrai, moi, je vois plus <rire> ça comme un moyen d'avoir son combat que vraiment d'avoir euh,
2: ce petit
0: boost magie... en plus,
3: tu vois. Mais ça revient un peu au de... même, en
0: vrai. C'est vrai, c'est la magie de cet arc, c'est que tous les combats qui ont été justement euh, présentés par le présentateur du tournoi, c'est qu'ils vont quasiment tous avoir lieu, quoi, d'une manière ou d'une autre, ou d'une manière ouais. détournée. Donc, celui-ci, c'est pour ça que c'était très malin.
2: Ouais. Et ça va être aussi un, un grand match, euh... Ça, ça c'est ce que les fans, je suis sûr, ont attendu depuis, depuis, depuis longtemps. le fameux match-retour entre Goku et Vegeta, ou, ou qui va rêver Majin Buu, c'est pas très malin. Mais. Oui, parce ah de avec façon, Vegeta un qui va décider
3: d'assumer euh, ses erreurs, parce qu'il pense qu'il peut avoir Majin Buu tout seul. Et ça, à, à, à nouveau, on a une grosse erreur de la part de Vegeta. Honnêtement, il y, y a un manque de discernement et de jugement. Vegeta, il va pêcher par orgueil dans cet arc en permanence, mais beaucoup plus que dans l'arc Cell. Euh, il va sous-estimer Boo, euh, il va sous-estimer Goku, il sous-estime Babidi, il sous-estime les dieux, il sous-estime tout le monde, et ça arrive à quoi Ça Donc arrive ouais. au fait que. Parce que. Euh, à quel moment le mec il assomme Goku pour aller combattre Majin Boo tout seul il, il se passe quoi dans sa tête à ce moment-là, d'après vous
2: bah, Il est a ah ouais, pas... il pense plus très clairement.
0: C'est parce qu'en fait il veut assumer son erreur, c'est-à-dire qu'en fait il a compris que Majin bah, non, est venu... non,
3: on voit bien qu'il a le contrôle.
0: Raison, euh, non non ah non 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 ce qui se passe pour moi dans la scène c'est-à-dire qu'en fait il a il a créé par sa faute Magino enfin il l'a ressuscité ouais. bon avec Vegeta et il veut il veut justement contrer ce problème qu'il a lui-même créé il veut prendre sa responsabilité et en plus Son Goku par le biais, il apprend qu'il est mort, donc encore par, par sa faute. Donc là, il s'excuse un peu dans le vent, quoi. Enfin, il pense qu'il est mort. Et donc pour moi, c'est une manière de se racheter. En, en tout cas, moi, je alors, ça, moi veux bien chaîne. que ce soit
3: une manière de se racheter, mais tu trouves pas que c'est quand même un peu con d'assommer Goku, alors qu'à <rire> deux, ils auraient quand même eu un peu plus de chance. Moi, moi, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est faire une connerie en plus... Alors, je, je, je comprends bien que ça part d'une bonne intention, quoi. Mais tu vois, quand je te dis, il pêche par orgueil, quoi. Il pêche par orgueil une première fois quand il sous-estime Magine Bou, et il pêche par orgueil une deuxième fois quand il pense qu'il va pouvoir régler le, projet, le problème tout seul, quoi.
2: Ouais, C'est hein. vrai que... Oui, bah, non, il avait bon, bon,
3: il en fait pas une de bonne, hein.
0: <rire> non, il, avait, il avait, il avait aucune idée du véritable niveau de Majin Buu. Bon, enfin, il avait un petit pressenti, mais voilà quoi. Au début, d'ailleurs, il pensait vraiment que c'était nul bah, Il se disait ah bah, si Kaoshin a peur de lui, c'est normal parce que nous, on est plus fort que Kaoshin, donc ouais, voilà, normal. Donc, Kaoshin, mais, 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 et en réalité, monde. et en réalité, non, il voit que le problème est beaucoup plus important surtout Goku. Donc euh, non, moi, je pense que voilà, il a voulu il a vraiment voulu essayer de se racheter et de se dire, bon bah, c'est de ma faute, Goku, t'en mêles pas, c'est moi qui vais m'en occuper, c'est une connerie, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce pensait. Après, scénaristiquement, ça aurait posé problème, puisque voilà, on le savait pas, mais le Super Saiyan 3, en fait, ça existe, bon, tant pis, chute, mais... oui, on s'était pas prévu.
3: en ce moment-là, il n'existait pas encore, le Super Saiyan 3, c'est ça, c'est ça, c'est clair,
0: que il n'avait clairement pas décidé que ça Oui, ça n'existait pas, c'était ouais, un truc bon, de bon, près une de dernière minute, ça se sent, mais voilà.
3: Bon. c'est drôle. Ouais.
0: Mais bon, ça, ça te donne lieu à un Vegeta qui est prêt à, se... à sacrifier sa vie pour la première fois, et mm -hmm. je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il combat seul, c'est parce qu'il était Bien déterminé sûr. à en finir de lui-même et à se sacrifier, et ce depuis le début, enfin c'est comme ça que je vois les choses.
2: Ouais, Et c'est vrai qu'avec Goku il ne laissera pas, la pas tomber, non du coup il la somme parce que sinon il va il va lui il va coller au basque jusqu'à la fin des temps. Ouais c'est clair. Ouais. Bon, comme il c'était une bonne idée, mais bon, c'était <rire> finalement pas une bonne idée.
3: Donc maintenant maintenant parlons un peu des conséquences de tout
2: ça quoi. Parce que le,
3: le sacrifice de Vegeta. Moi, je trouve que c'est la scène la plus surcotée de toute l'histoire de Dragon Ball. Ou oh,
2: tu vas pas te faire des amis, toi hein. Ouais, voilà, on est
3: parti. <rire> moi, je pense que c'est la scène la non, là, tout le monde va me aïr, Mais je pense que c'est la scène la plus surcotée de toute l'histoire de Dragon Ball. Alors
2: moi, que... je l'aime modérément,
0: mais pas tant que ça, en fait. Enfin, j'aime bien sans plus. Mais je dirais pas que c'est pas la scène favorite, par exemple.
3: Non, mais, mais en même temps, moi, je, je comprends tout ce qu'il y a de beau derrière la rédemption, le truc, le machin, le sacrifice. C'est beau. En plus, il aime son fils. Euh... Il trunks, je ne t'ai jamais dit que je t'aimais, viens dans mes bras, juste avant de se foutre en l'air et tout. Non, c'est stylé. Je, je, je vois tout ce qu'il y a de stylé derrière, quoi. Mais honnêtement, le mec, il n'aurait pas fait ça. Il se serait juste cassé avec ses gosses. Ça revenait au même. Sauf que, il y aurait toujours eu un Vegeta, tu sais, pour aider un peu derrière,
2: quoi. Tu vois je... <rire> ouais, Toi, c'est comme je disais, tout, euh, on, on a parlé en parlait en offre. Je pense qu'il faut prendre juste la, la, la scène dans dans l'abstrait. Euh, c'est une très jolie scène, mais effectivement, dans les conséquences de l'arc, bah, c'est zéro. Ouais, et
3: c'est à ça que je voulais venir, c'est que fondamentalement, si tu veux, tout ce passage entre Majin, Vegeta, je résiste au contrôle de Babidi grâce à ma fierté, Goku, je vais aller régler le problème moi-même comme un homme, ok, je vais me sacrifier pour en finir avec Majin, Boo et Boo. en fait, tout ça est tellement bien mis en scène que ça passe crème, et que ça en devient un moment culte. Exactement. Alors qu'en réalité, quand tu te poses deux secondes, puis que tu réfléchis à ce que le mec est en train de faire, t'as juste envie de te dire Mais quel débile <rire> Mais <rire> quel énorme de la merde. débile euh... <rire> C'est là le sens du euh... sacrifice. Et... Ouais, possible, ouais, c'est possible.
2: En même temps, cette fois-ci, son erreur n'a pas, vraiment... pas de conséquences, contrairement à, celle... à son erreur de contre-celle, du coup.
3: C'est ouais. ouais, quand genre. même la conséquence que... Ah, enfin, c'est quand même est perdre un des trois mecs de les plus puissants, quoi. Ça, voilà. Ouais, quand même, quoi, tu
2: vois.
0: La conséquence, c'est qu'il y a un de qui détruit la planète et tout. Ouais. Ouais, mais ça, non, ça, mais il y a Super cool. qui
2: va arriver, bah, il, bah, il, ouais, le, ouais, le héros ouais, de la justice, ouais. tout ça. Hein. Je, je connais cette théorie, monsieur. Je <rire> connais cette théorie. Ça aurait pu marcher.
3: Et pour en revenir à un truc assez intéressant... parce que enfin on, parce qu'on cause vraiment enfin que je trouve intéressant <rire> en tout cas pour ma part c'est que je parlais tout à l'heure de ma théorie sur euh, Vegeta qui va faire comme Goku face à Cell que ce que Goku a fait face à Freezer et si tu réfléchis deux secondes euh, là, Vegeta, il fait un sacrifice, tu vois, comme ça. Alors, tu te dis, bon, pour quelle raison il se sacrifie Bon, il, il a dû sentir l'utilité d'un sacrifice, comme ça qui lui arrive, il tue par la force d'un Saint-Esprit. Mais euh, si tu réfléchis bien, à l'arc précédent, il y a un personnage qui s'est sacrifié, déjà, pour essayer de sauver tout le monde. C'est Goku C'est Son Goku. Mais oui et, et, et la moralité que je racontais rares, tout zombies, à ouais. l'heure C'est qu'en fait Vegeta il fait toujours ce que fait Goku Avec un arc de retard <rire> Mais seulement lui à chaque fois il se foire Là où Goku il réussit quoi. J'ai quand même envie de dire c'est vraiment pas de bol pour Vegeta quoi.
2: Non mais c'est <rire> l'éternel pas de chance Le gars quoi Il, il essaye les trucs c'est bien ah, Il se
3: dit ah, Goku il a fait ça ça a bien marché bon tiens je vais faire pareil Mais seulement ça marche jamais quoi jamais. Euh, Bon après le sacrifice
2: ouais. de Goku dans un sens Il a certes sauvé la terre mais du coup celle est quand même revenu c'est vrai Donc, aussi. Du coup, ça a à moitié marché, on va dire. Ouais, ouais, il a fallu que Gohan, quand ça. même, le et le... Vegeta, ouais, comme est est tout à l'heure. Au Alors...
3: moins, ça a moitié... marché à moitié, tu vois. Oula, au moins que...
2: ça, quoi. <rire> mais Vegeta, c'est quoi. Faut pas est... Dire que même Babidi, il n'est pas mort, quoi. C'est <rire> <vrai, rire> <'est... C> <rire> Piccolo qui l'a tué. <rire> 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 et bon, Ah non, c'est énorme. C'est tout dans la symbolique, tu vois. C'est beau.
3: Non non. Et, bah voilà, bon,
2: et finalement ah non c'est pas lui c'est Hercule. J ai, j ai... Mais j'adore c'est
3: pas ça j'adore quand c'est arrivé la première fois j'ai kiffé j'ai kiffé oui, bah tout oui, ma bon j'ai changé de caleçon quatre <rire> fois non c'est pas le problème mais, mais je trouvais quand même assez intéressant wow. tu vois de te poser dessus un peu.
2: Oui euh, voilà quand tu vraiment réfléchis à des trucs parfois tu te dis mais en fait il est très <rire> con hein, je veux dire c'est
3: j'avais envie de le dire
2: quoi. Bah voilà ben bah, t'as eu le droit.
3: Et je repasse la parole parce que je scotte beaucoup.
2: Mais c'est bien. T'as le droit. Aucun souci. Non mais c'est vrai, moi, franchement, comme je, je te disais, là, là, c'est du sacrifice de fait, bon comme je l'ai déjà dit, je suis pas très fan du personnage, mais là il faut avouer quand même que la mise en scène, le, 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 les BGM, euh, les dessins aussi, franchement c'est magnifique, il n'y rien à faire, c'est beau et c'est dans un sens, c'est presque dommage en fait qu'il n'y ait aucune conséquence derrière. Parce que c'est tellement beau que du coup ça fait un peu plouf quoi à la fin, euh, c'est dommage du coup. Que je sais pas, que Bou finalement il n'arrive plus vraiment à se régénérer qui, euh, et que je sais pas moi, il y a Baby qui est derrière qui risque à faire un truc, euh, une formule magique qui le ressuscite finalement, mais bon sans lui ça été pas marché. Mais... Parce que là en fait, il expose Bou finalement, Bou se régénère puis voilà c'est tout quoi, y a pas vraiment de conseils. C'est dommage du coup, parce que du coup, euh, je dis beaucoup du coup, mais du coup euh, voilà quoi. Mais Et du coup, il se passe quoi Mais du coup, bah, il se passe rien, justement. C'est ça le problème. c'est qu'il se sacrifie pour rien. Alors peut-être que eh ça... Bah, du ça... coup, il va dire qu'il de, de Tom
3: avant d'avoir un droit euh, à un nouveau moment intéressant ouais, quand il va être ramené avec Baba. Ce que je trouve déjà stylé en soi, c'est de réutiliser le personnage de Baba dans ce contexte-là.
2: C'est bien vu, effectivement. Ouais. Surtout qu'on ne pensait pas que Vegeta allait revenir. Parce que, vu ouais. comment il est sorti, c'est vrai que moi, quand
0: j'ai découvert ce passage, quand il sortait en manga en japonais, bon, je comprenais pas le japonais, mais voilà quoi. Mais, <rire> mais moi, je pensais vraiment pas que Vegeta reviendrait, c'était une surprise. Même. Non, mais c'est vrai, je pensais vraiment pas. Et pour moi, c'était le retour des pères, donc dans Vial Tom Card 2, et puis c'était la première fois que où Goku. Et Vegeta euh, combattait euh, euh, tous les deux en même temps, simultanément. C'était une première. Alors avant, tu avais le film 6 euh, à la rigueur. Mais voilà, ça avait bien changé. Donc euh, aujourd'hui, avec DBS, pff, tu vois
2: ça... Ouais, c'est oui, beaucoup Vegeta maintenant. Ouais, tous bon, les quatre matins. Ouais. Pas une ah ouais, mais non, mais... à l'époque, c'est clair que quand ils se mettent ensemble contre vous, c'est vrai que c'est très... C'est une première, en fait. C'est la première fois que ça arrive. On, on l'attendait
3: depuis Ginyou, en fait. C'était pas arrivé contre Ginyou, et là, enfin, on allait y avoir droit. Puis franchement, on n'a pas été déçus, parce que... Bah, Végéto, comment vous dire Moi, je le trouve puis... vraiment stylé, ce personnage. Hein. Franchement, euh, tout est bien dans le personnage de Végéto. Hein. Mais... Et on kiffe, quoi. Ouais. Non mais, mais, a, mais je vais pas... Ça, je vais pas me relancer puis, quoi.
0: Il y a ça, et puis tu as une belle tirade de Vegeta, c'est-à-dire sur la planète des Kaioshin à propos de Goku, qui est, qui est une parole merveilleuse, et qui conclut, ah oui, en oui, entre guillemets, le, 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 le manga, manga lui seul, quoi. Oui, ouais,
3: bah c'est la clé pour comprendre le manga, en fait. Ouais. Ce, ce, ce monologue de Vegeta, c'est la clé pour
0: euh, comprendre le manga.
2: Et c'est aussi un peu la, vraiment l'aboutissement du personnage, qui, qui oui. reconnaît enfin que euh, voilà, Goku, c'est le numéro 1. On, on est bien à la fin de Dragon Ball, c'est clair.
3: Et Puis vous mais... l'explique parce qu'il a compris pourquoi Goku se bat quoi. Et après quand ah, tu relis cool. le manga en ayant ça en tête, tu lis quelque chose de complètement différent. Et ça c'est stylé, tu vois.
2: Voilà, c'est bien. Ça, ça, ça force à relire en fait le truc. Ah complètement. Avec un, un, une vue différente. Hein. Exactement, monsieur. Bon, moi ça m'est déjà arrivé pour un autre personnage dont vous connaissez certainement le nom. non ah bon. Ah oui, mais quand tu... Quand tu... Bon, désolé, hein, mais euh, je goannais un peu le truc, mais... Euh... Quand tu, vois, tu... Oh Attends, on peut pas le couper, là Faut <rire> je... un bouton mute. Laissez-moi goûner un peu, s'il vous plaît. <rire> y a trop de Vegeta dans ce podcast.
0: <rire> ça fait 25 minutes que j'ai pas parlé de Gohan, je me sens pas bien.
2: Mais oui, c'est ça, quoi. Non, c'est très rapide. Mais juste, quand tu vois oui. le plan de Goku contre Cell avec... qui implique Gohan, et que tu revois tout ce qui se passe avant en sachant ce que euh, Goku a pensé... En fait, tu vois beaucoup plus de choses que tu ne le voyais avant, je trouve. Tu vois toutes les petites euh, toutes les, les petits indices que Goku avait laissés euh, par-ci, par-là. Et tu te dis, mais en fait, ce type est génial, en fait. Tu te dis, moi euh, bon, franchement, alors, je me dis, mais quel plan... Hein... Bon, ça a pas beaucoup... il y a eu un petit, un petit fail à un moment, parce qu'il est mort. Mais voilà, tu revois là la... et, Vegeta, et donc, son monologue, c'est pareil. Quand tu revois après, tout en sachant ce qui s'est passé après, ouais. bah, tu as tout à fait une nouvelle vision du truc et en fait, t'es encore émerveillé du truc, même si tu connais ce qui va se passer. Ouais. C'est ça qui est beau.
3: Et puis, cette idée qu'il y en a un qui se bat contre ses ennemis, tandis que l'autre se bat contre ses propres limites, ben, euh, je veux dire, c'est la... enfin, c'est le B.A.B. Ouais. du Fionn. Ouais, ça, ça. Va... Ça, va... ça va déterminer ce que vont devenir tous les mangas après lui. Et c'est Vegeta qui le formule. quoi. Voilà, et pas, voilà, beau, encore ça. une fois, on est sur une fin d'arc et Vegeta abandonne sa fierté. quoi. Il l'a abandonné une fois en mourant, au contraire il l'a abandonné une fois en demandant pardon à Gohan. Et puis là, il abandonne sa fierté d'être le numéro un en reconnaissant que Goku est le meilleur parce qu'il a mieux compris que lui comment se battre. C'est ça pour la, la, la finalité du monologue. Euh, et comment aborder un combat. Et ça, c'est stylé. Tu.
2: Et en oui, plus, là, tu vois qu'il il, il oh, dit vraiment, euh, avec ses mots, c'est que voilà, tu es le numéro 1, c'est ce qu'il a, il a, il a, il a jamais dit ça avant, même si, voilà, aide-moi, machin, truc, mais là, <rire> il dit vraiment, tu reconnais ma, mon infériorité, dans un sens' ça, c'est extraordinaire. En tout personne un personnage ouais. Vegeta, tu t'y apprends pas, quoi. C'est beau, c'est beau. C'est une bonne fin, je trouve, de... Euh, une bonne fin de, de personnage, si je peux dire. Et même, non, moi, euh, je trouve que c'est stylé, quoi. Voilà. Franchement, euh, puis bon il euh, essaye aussi quand même de rassembler les terriens pour le Gekinama, mais ça marche pas. Parce qu'on peut pas dire qu'il est très diplomatique. Ouais, bon, c'est lui qui a l'idée de base, quoi. Mais bon, c'est lui qui
3: va avoir beaucoup d'idées, sur
2: cette c'est lui qui a
3: l'idée d'arracher les cocons, c'est lui qui a l'idée de machin, c'est lui qui a l'idée du Genki-dama. Voilà, c'est ça.
2: Il est quand même pas inutile, non? Et puis
3: là, il va faire un sacrifice utile face à vous. Tu vois, il va aller se prendre la rousse de sa vie pour laisser un peu du temps à Goku. Ah,
0: ça, c'est beau, ça. Ça, tu
3: vois, c'est un sacrifice utile, quoi. Tu vois, c'est le mec, il a appris, quoi.
2: <rire> bon, au moins il n'est pas mort c'est déjà ça c'est déjà pas mal hein.
3: ouais, c'est vrai qu'il il, il, ouais,
2: il serait quelque chose avec un vrai derrière. enjeu en plus avec un vrai voilà. enjeu
3: derrière parce qu'on apprend à ce moment que s'il meurt une fois qu'il est mort bah, cette fois il va disparaître de l'existence pour toujours
2: bah, il est mort et remort comme dirait l'autre euh... hein, ouais. même si Exactement. je suis sûr que Toriyama a retrouvé un truc oui mais moi bon, avec les Dragon Ball de Namek il y a moyen les super Dragon Ball. Les super Dragon Ball. De... Voilà. Et puis je crois qu'on a voilà. bouclé
3: absolument tout ce qu'il y avait à dire sur ce personnage. En oubliant euh, ah, tout ce qui a pu être. Ah, GT, et... tu veux pas en parler Non, j'ai voilà, déjà parlé. Le je le crois que on, en... on en a déjà causé. Quoi. On a parlé on de la on a moustache à dire sur le Mais,
0: <rire> mais c'est vrai que ce qui se passe, un truc, c'est que en fait, voilà, Son Goku repassé devant, mais malgré ça, à travers les années, à travers des, à travers les sondages, à travers, je suppose, les ventes des figurines. <rire> eh bien, Vegeta, bah, il marche, il cartonne. Les gens adorent ce personnage. Et c'est pour oh. ça qu'avec Battle of God, c'est pour ça qu'avec DBS, eh ben, on va beaucoup plus le remettre en avant et le mettre bah, coude ouais. à coude à Goku. C'est-à-dire que dans les humains artificiels, tu avais Trunks qui avait sans doute un niveau équivalent, tu avais Gohan qui était supérieur, tu avais Goku encore supérieur. Enfin, et là, non, c'est Goku et Vegeta. Maintenant, Vegeta a une place prédominante sur DBS. Et à, à telle point qu'actuellement, dans le manga, on se dit, putain, c'est Vegeta le héros ou quoi, là Et on se dit, mais jusqu'où ça va aller l'escalade sur Vegeta moi, Moi, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est quand Toriyama utilise une panelle de personnages, et voilà, et lui, il va une sorte de couteau suisse, quoi. Mais quand maintenant, tu as Goku et Vegeta qui sont hors du lot, et que tu as tous les autres derrière, bah, effectivement, je trouve ça un petit peu usant et agaçant, quoi. Donc, c'est dommage. C'est pas bon dans dra Dragon Ball, j'ai envie de dire, quoi.
2: Bah, c'est vrai que, oui, ça joue un peu trop sur le, sur le, même... le même duo à chaque fois. Et euh, bon, c'est vrai que. Mais drasse, surtout le que... problème,
3: c'est que la... vous voulez faire quoi du personnage maintenant, quoi Allez, Le personnage tous... de, de, de Vegeta dans Dragon Ball Super, il a passé son 29 épisodes à Sushi la nouille, il pas bougé d'un père. <rire> euh, tu, tu... T as t'as l'impression, l'impression que les personnages, ils doivent terminer l'arc comme ils l'ont commencé, tu vois
2: enfin, Bah, y a plus vraiment de quelle de... évolution
0: pour Vegeta voilà, dans Dragon bon. Ball Super Zéro.
2: C'est le néant absolu, quoi. C'est limite la régression.
0: Ça. C'est justement ça qu'on retiendra de DBS, c'est que, autant quand, quand tu euh, vois le début de Dragon Ball Z, quand tu vois la fin de Dragon Ball Z, tu vois l'évolution. Mais dans DBS, ça sera quoi l'évolution? D'ailleurs, la Z Team, ça sera toujours la même au début de DBS qu'à la fin. Ça sera toujours la même, a priori. Mmh. Et, et et rien que ça, tu vois qu'il y a un souci. quoi. Dragon Ball GT, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais la cette team était différente. Là, rien, toujours pas. Ou alors, ils ont réinclus des anciens personnages et ils l'utilisent très mal, donc c'est ballot. Donc, euh, c'est vrai que c'est très dommage pour Vegeta. Alors, effectivement, l'arc euh, bah, Battle of God, il repasse de nouveau devant Gohan sans qu'on ne sache vraiment comment. Euh, pff, et puis maintenant, voilà, c'est le rival de, de Goku à attitré. C'est une sorte de Naruto, Sasuke. Enfin, voilà. Et... Moi, je trouve ça presque insupportable des fois parce que ça m'énerve. Tu, tu ne vois que ça et Goku perd en individualité et Vegeta est beaucoup trop important, beaucoup trop mis en valeur et je le déplore énormément aujourd'hui.
3: Ah oui, on, pas... on a vu pendant, pendant bien deux heures de podcast toutes les évolutions de Vegeta à travers les âges. À chaque fois, il y avait un enjeu autour de Vegeta qu'il soit l'ennemi, qu'il soit l'élément perturbateur, qu'il soit celui qui devient un humain... Euh... Ou, euh, ou celui qui, qui finit par à, à accepter le monde tel qu'il est, plutôt que comme celui qui voudrait qu'il soit, et puis ben dans Dragon Ball, super, enfin je suis je suis désolé de le dire, mais il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à dire, Vegeta, à part faire de l'auto-référencement sur ce qu'il a fait dans Dragon Ball, euh, il fait rien, donc du coup, est-ce que le personnage est intéressant Non, euh, tu tout... Le, le seul tout truc qui déjà rend été dit, un, Vegeta intéressant, c'est son chara-design qui est excellent, et son référencement à ce qu'il a fait de bien par le passé. Mais, voilà. tout, mais le reste, c'est nul. Et, et c'est
0: triste. Sur ces tour, bonnes hein. paroles, je pense qu'on va peut-être s'arrêter ah. là pour ce podcast sur euh, Vegeta. Donc
2: en tout cas, le débat bon. était enflammé. Et On a pu parler les... de Vegeta dans Draco Ball, Ball Rose, hein. ça doit être passionnant. Euh, ok, mute là s'il te plaît, te toujours. <rire> on, on va, <rire> va muter <rire> chez et,
0: et, et en tout cas, nous on se dit à très bientôt donc, pour de nouveaux podcasts. Et puis n'hésitez pas, si vous avez donc des thèmes à nous suggérer ou à des personnages, des films. Enfin, les films ont été faits dans l'ordre, donc fatalement, on fera une telle couleur la prochaine fois. Mais voilà. Super. Ouais, super, exactement. Voilà, bah, en tout cas, merci Nick pour ta participation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oh ouais, bah, toi, on va. Ouais. Ben, bah, je vous remercie. Et puis, bon, ben, Shunan ben, écoute, on se dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts ah, autour d'un sujet sur Guan, peut-être, qui sait, j'en sais rien. Certainement, fait... certainement. <rire> non, oui. je ne pas, non. Exactement, il faut son lot de Voilà, c'est ça. Et ben, bah, voilà, ben, bah, écoutez, prenez soin de vous et bon déconfinement et à bientôt.
4: À bientôt. Ciao.